2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Szlovákia magyar miniszterelnöke sem hagyta szó nélkül Orbán Viktor vasárnapi tusványosi beszédét. Ódor Lajos szerint Szlovákia területi integritásának bármilyen megkérdőjelezése elfogadhatatlan. Nem tesz jót a két oldalú kapcsolatoknak, és nem is segíti a szlovákiai magyar kisebbséget. Vajon ez elgondolkoztatja Orbánt, vagy ugyan már nem biztos, hogy ő úgy akarja segíteni a szlovákiai magyar kisebbséget, ahogy azt Szlovákiában elképzelik. Vagy esetleg segíteni is akarja, de saját magát is, meg a híveit elsősorban. Aztán következő témánk, hogy Orbán átvette Putyin szerepét és megpróbál mintát adni az európai és amerikai populistáknak, illetve szélsőjobbosoknak. Legalábbis így vélekedik egy amerikai politikus. Bocsánat, politológus. De vajon egy kisország vezetője pótolni tudja Putint, Komolyan veszik-e a világban? Vagy még kifejezetten örülnek is, hogy a sok tekintetben kényelmetlen oroszok helyett itt van egy uniós tagország vezetője, aki elmondhatja magáról, hogy már egymás után négyszer választották újra, és kétharmados többsége van a parlamentben, úgyhogy nyugodtan, boldogan lehet rá hivatkozni. Mit szólnak aztán ahhoz, hogy Orbán tényleg saját kezülek fogja letörni az inflációt? A mai kormányülés után közölte, hogy nem is 10, hanem 15 kal kell csökkenteniük az élelmiszerláncoknak az akciózásba kötelezően bevont termékek árát. De miért nem hússal? És miért nem minden árat? Vissza a szocializmusba, előre. Mi akadálya van ennek, tessék mondani? Mi a véleményük továbbá arról, hogy Novák Katalin nem csak a férjével, hanem két testőrrel együtt úszta át vasárnap a Balatont. Ez nagy figyelmet keltett a médiában, de hát nem ez a normális. Éppen a vízben hagyják magára az államfőt. Mit gondolnak ezen kívül arról, hogy a Politico című brüsszeli lap Összeállította a legkínosabb európai politikai lemondások listáját azután, hogy egy norvég politikusnak távoznia kellett, mert kiderült róla, hogy egy repülőtéren napszemüveget lopott, és ezt meg is próbálta letagadni. Ebben a listában az első helyet Szájer József szerezte meg, ő győzött, pedig már vissza akarták hozni a nagy politikába. És végül beszéljük meg, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése szerint Oroszország és Belarus nem vehet részt a jövő évi Párizsi olimpián. Ez mondjuk nem meglepetés, de vajon helyes döntése, mit gondolnak róla? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Halló, jó napot kívánok!
3: Én. Jó napot kívánok, Borhám, én vagyok a. Igen, Borában. jó
2: napot kívánok, tessék!
3: Én Démus Attila vagyok. Hát egy pár dolgot szeretnék azért mondani. Az első a, ugye a szlovák miniszterelnöknek a, a megjegyzése, illetve a kikérése. Hát szent meggyőződésem, hogy az Orbán semmiben nem érdekli azt, hogy most a szlovák, az a pár század, nem is tudom, hogy van szlovákiában, vagy a román magyarság, vagy, hogy azoknak legyen jobb. Önnek csak egyetlen egy ö, ö, érdeke van, hogy a Goebbelsz-Rogán minisztérium által ö, ö, jól fölmért ö, ö, helyzet ö, való tekintettel szítja a, ezt a feszültséget, és a pianont még száz év után is ilyen óriási dobra verik. Semmi más... <gül> semmi más nem érdekli. Nem lehet
2: lehet egy olyan nem nem lehet egy olyan praktikusnak is gondolható reménye, hogy hát azért mégis jobb lenne persze a szlovákiai magyaroknak is, de akár az Orbán kormánynak is, vagy a mindenkori Magyarországnak, hogyha a szlovák parlamentben helyet kaphatna egy szlovákiai magyar párt adott esetben még a kormányra is kerülhetne. Volt már erre példa, nem mintha attól Orbán Viktor éppen jobb viszonyba került volna azzal a szlovákiai magyar párttal. De elvileg ugye mégiscsak van erre lehetőség, ahogy Romániában, úgy Szlovákiában is magyar párt bekerülhetne parlamentbe, kormányba, és akkor valamilyen módon akár még magyar érdekeket is érvényesíthet, vagy minden esetre közelebbi kapcsolatot lehetne építeni, és ez, ez még számára hasznos is lehet. Tehát ebből kiindulva azt mondanám, hogy hát lehet ebben valami józan észszerű dolog is.
3: Na, hát éppen azért én szerintem ez nem józan ész. Mert most mi, mi az előnye attól, hogy, hogy most van egy, mondjuk egy pár százalékos magyar párt, és benn van a szlovák ízé. Hát attól még a, ez a kétmilliós két magyar a lapos földhívó, attól, attól még nem hergelődik föld. Ő hergelni akarja uh-huh. az ellenségképet. Ugye Szlovákia az, nem is Szlovákia, az egy fe, magyar felföld, vagy mondja, Fel, Az a ez felvidék,
2: a, igen, elszakított országrész. Tehát az, hogy ezt kimondhassa, ez, ez a fontosabb. Elszakított országrész. Miég, ne felejtsétek el. Így van. De ez de, a
3: de, 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 ez, nek ez a leg, legeslegfontosabb, legfontosabb. Úgyhogy úgy, egyáltalán nem vagyok meggyőződve. Most mi, mi, mi történt el, most azt szerintem már volt is a, 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 a szlovák parlamentben. Volt. volt. Volt,
2: volt, sőt kormányon is voltak. Hát Bugár Bélára biztos emlékszik a nevét. Igen, a, igen, a
3: magyar, magyar miniszterelnöke van, hát <híllt> 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 hogy mondjam. Őt ez nem érdekli. Öt az érdekli, hogy az összes ilyen kül, itthoni fidesz hívőket és a kül, külhoni magyarokat tudja hergelni, és azt mondja, hogy én vissza fogom szeretni, fejé lomom, bevonulok a pianoni országdészekbe
2: Hát de igen, de az, az, az csak egy lovagló túra lenne, az más azért nem, be lehet lovagolni, de előre kell egyeztetni a helyi hatóságokkal, hogy most lovagló túrára hát igen, megyünk. Igen,
3: igen, igen, de valamit azért szeretnénk, most már napon vagy hetek óta gondolkozom a dolgon, mégpedig elolvastam a pogácsa úrnak a legújabb könyvét, az a Fennhartható Gazdaság, Hát ha valaki ezt elolvassa, és nagyon ajánlom, mindenki normális igényére, azért olvas el. Ez valami szörnyűség, amit leír. És nem nem úgy ír le, hogy ő most kitalál valamit. Ő számokkal, komoly szakemberek mondásaival, kijelentéseivel bebizontja, hogy az, ami megy, az tulajdonképpen egyszerűen tartatatlan. És szerintem, szerintem erre kéne például a, az ellenzéknek, hogy mondjam, koncentrálni, tehát ilyen irányba kéne valahogy, valahogy a, a, a magyar, hogy mondjam, vita kultúrát uh-huh. irányítani, mert azt, amit a Fidesz csinál, azt nem lehet überelni. Tehát ezt ugye Szöve- a szövegben azt, és taján... propagandában
2: nem lehet überelni, erre gondolt?
3: Hát pontosan. Az egész témát, hát a trianont, a, 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 uh-huh. a más gondolkozókat, a homoszexuálisokat, ez úgyse lehet az emberek, hogy mondjam? Nem lehet, mondom, nem nem lehet túl
2: az... a Fidesz
3: Nem lehet túl licitálni. Egy teljesen új témát kéne megtalálni az ellenzéknek, ami nem, nem az, hogy, és az, ami nem hazugság. Mert ezek, amit a Orbánék csinálnak, az mind hazugság, ugye? De ez például nem hazugság, és ezt most, most már azért e, talán a Fidesz hívőknek is egy része azért el kell gondolni, hogy, hogy mi folyik a világban. Mi folyik a világban, hogy hogy jegek esnek, vagy, vagy, vagy tornádó, vagy, vagy leég a fél e, 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 a földközi tengeri országoknak az erdei, vagy e, hirtelen 40-50 fokok vannak. Ezt nem lehet letagadni, ez, ez van, és, 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 és a fogácsa úr tényleg bebizonyította, hogy ezt a, a, a. tulajdonképpen a kapitalizmus meg kéne változtatni, mert, mert, mert nem, nem tud, az emberiség nem tudja, hogy mondjam. A, a hát, a Orbán,
2: ezen a van, Orbán ezen van, éppen igyekszik megváltoztatni a kapitalizmust. Kicsit szocialista, volt szocialista irányba, egyre több állami beavatkozással, akár, még a, akár még a klímaváltozás ellen is fölléphetne ilyen határozott intézkedésekkel, de ott inkább azt látja, hogy a, a zöldek meg, a, meg a, a baloldaliak azok túl erőszakosan akarják az emberiséget rákényszeríteni arra, hogy változtassa meg az élet. Módját. úgyhogy uh, abban az, ab, ebben Adi, nem partner mondjuk.
3: Na jó, persze nem partner, de ő nem jó irányba akarja megváltoztani, <gül> nem ja. rossz irányba. Uh-huh. Egy, egy kapitalista fasizmust, vagy nem tudom ez akar tehát ő, ő nem azt mondja, hogy Fetisezzálja, ezek ugyanúgy zárják, például, hogy a GDP, ha nem 3, 4, 5, 6 a GDP, akkor katasztrófa van. De ez nem igaz. Hát a polgársak bebizonyította, nem tudunk többet termelni a földre. Jobb és, és igazságosabb elosztás kell, és, és a, a, a javainkat már nem tudjuk kitermelni. Többet nem lehet a földből ki, kihozni. És, és ebbe az irányba kéne menni, hogy egyszerűen a gyerekeink, meg a unokáink még, még élhessenek a földön. Hát igen, és valahogy ezt, 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 ezt a témát kéne valahogy az ellenzéknek. Sokkal jobban.
2: Igen, ö, valahogy ö, nagyobb, igen, nagyobb te... szolidaritás, nagyobb empátia, nagyobb együttműködési készség. Valahogy ennek kellene általánosá válni, csak ez nem olyan azonnali mozgósító erő, szépen hangzik. Nem.
3: De, hát, nem,
2: de. De nem, nehéz perintem, vele holnap nyerni egy választást.
3: Hát, uh, ki tudja, hogy mi történik?
2: Az biztos, minél nagyobb De tragédiák történnek, annál inkább a lehet, igen.
3: Milyen természeti katasztrofák történhetnek még? Így van. Szóval, nem? Hát szóval azt, azt nem tudjuk előre. Igen, Hát igen, valahogy Szerintem, szerint ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogyha ez ilyen dolog. Igen. Köszönöm, Köszönöm Ja, Még, még azért hozzátenném az államelnökünk hölgy átuszását. Hát
2: Mao is átuszta a járcsét, nem, nem, nem. De nem, én nem hasonlítanám hozzá, és Novák Katalinak aztán végig nincs. Van, akkora én, hatalma, én, mint Maúnak volt. Nagyon helyes, hogy átuszta. Hát én még azt se tartom botránynak, olyan felhangot kapott itt a médiában, hogy két testőr is vele úszott, hát még szép. Hát azért ott van több ezer ember, még ha történhet véletlen baleset is, bármi más is, azért ez az nem egy veszélytelen dolog. Nagyon helyes, hogy vigyáztak rá. De érdekes, hogy ezt olyan nagy felfedezésként tálalják, hogy ott húzhat vele, vagy mögötte két testőr is. Hát, Én Istenem, éjjön, éjjön. A, a, az Én elnökökkel, miniszterelnökökkel elmenek futni, akkor ott futnak mellette a testőrök. Ők is egészségesebbek lesznek, Én nem van. csak a főnek.
3: Köszönöm Én szépen. De engem csak az a van, hogy hogy, hogy, hogy ilyen nagy feneket kerítenek, egy, kettő, meg rögtön propagandaképpen, hát ez egy hungarikum, ez egész világon ilyen.
2: Na ezt nem kellett Ugye? volna, ha szépen átússza, készül na. egy fotó, jó napot kívánok mindenki, azt mondja, egy, na, milyen, milyen sportos nagy elnökünk szép. van, nagyszerű, gratulálom. Így van. Köszönöm Így van. szépen, Viszontalásra. A vonalban pedig Halkó Petra, a XXI. század intézet vezető elemzője. Jó napot kívánok! Jó
4: napot kívánok!
2: És azért gondoltam, hogy beszéljünk néhány percig, mert talán egy héttel ezelőtt adott egy interjút a Magyar Nemzetnek. Ezt azzal a címmel közölték, hogy ez már több, mint nyomásgyakorlás. Ez hatalomátvétel. Brüsszel megadta magát Washingtonnak, Mindezt annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság egyik biztosa maga mellé vette volna tanácsadónak, az Európai Bizottság vezető versenypolitikai közgazdászának az amerikai Fiona Scott morton Aztán kiderült, hogy voltak mások is, akik ezt ellenezték, vagy kifogásolták, úgyhogy az amerikai közgazdász végül visszalépett. De még ha így történt volna is, hogy vezető tanácsadói posztot kap egy amerikai, attól miért lett volna ez? Hatalomátvétel, amerikai hatalomátvétel, hogy Brüsszel magadja magát Washingtonnak. Nem túl hangzatos és túlzó szavak ezek?
4: Én azt gondolom, hogy nem ugyanis, őt egy elég magas pozícióba, hanem a legmagasabb pozícióba helyezték volna az Európai Unión belül, azt illetően, hogy az Európai Uniónak hogyan alakulnak a gazdasági és versenypolitikai döntései, és ráadásul egy olyan földről van szó, aki a pénzvilágból jött, egészen más érdekekkel és meglátásokkal rendelkezik, mint az Európai Uniónak az az érdekében vagy értékeivel összhangban állna, Ilyen értelemben érdemes ugye a múltjára is visszatekinteni számos olyan multinacionális, tekorjás cégnél is dolgozott, amelyek egyértelműen nem az európai uniós érde- érdekeket egyező érdekeket vallanak, tehát ilyen értelemben több sebből is vérzett volna az ő jelöltsége vagy személye ebben a pozícióban.
2: Uh-huh. Uh, hát értem én, hogy, hogy, és nyilván ez is keltette tette föl egyesek ellenérzését, vagy gyanúját, hogy hát dolgozott az apple az Amazonnak, biztos, hogy egy ilyen közgazdásznak kellene versenyjogi kérdésekben tanácsokat adnia, de hát lehet, hogy éppen ez volt a fő mozgatórugó tudnilik Ő aztán belülről ismeri ezeknek az óriás cégeknek a a viszonyait, a céljait, hogyan lehetne őket, illetve az ő monopólium szerzési törekvéseiknek szabni az Európai Unióban. Lehet, hogy ennél hasznosabb tanácsokat senki más nem tud adni neki. És ön ezt mégis valamiféle amerikai hatalomátvételnek értékelte volna?
4: Hát nézze, azok az információk alapján, amelyek napvilágra kerültek, egyáltalán nem álltak ilyen ö, dolgok a, a szándékában. Tehát neki az alapvető meglátásai nem változtak azóta, hogy ő ezeknél a cégeknél ö, korábban ö, dolgozott ö, volna. Ráadásul én ö, azt gondolom, hogy tegyük fel, ö, hasznos meglátási lennének, változik a meglátása, akkor sem ö, egyből szabaznak bizalmat ö, egy nagyon magas pozícióval az Európai Unión belül egy ilyen személynek. Ráadásul önmagában ezzel a kijelentéssel valójában egyszer ráállítjuk azt is, hogy az Európai Uniós vezetők és az Európai Uniós személyek, akik Ö, jelöltek lehetnek egy ilyen pozícióra alkalmatlanak bizonyulnak. Na most szerintem akkor ez elég súlyos probléma van, ha az Európai Unión belül nem találnak egy olyan szemét, aki a versenypolitikáját az Európai Uniónak megfelelően tudja kezelni, és a párbeszédet a mult- amerikai multinacionális tekóriás cégekkel.
2: Biztos tudja, hogy ki a Magyar Külügyi Intézet új igazgatója? Tudom. Úgy hívják, hogy ezt nem biztos, hogy a hallgatóink tudják. Gladden Tepin a Dallasi Egyetem docense. Ráadásul a külügyi intézetet a külügyminisztérium alól kivették, és egyenesen a miniszterelnökség alásorolták. Hát nem tudunk mi találni egy magyar külpolitikai szakértőt, aki egy magyar külügyi intézetet vezet, és tanácsokat ad a magyar miniszterelnöknek?
4: Na most... még egyszer hangsúlyoznám, itt egy magas poziz, európai uniós pozícióról ö, volt szó, tehát egy hatóságnak az élére kívánták kihelyezni. Itt egy háttérintézményről, egy tanácsadó cégről, ha úgy tetszik, van szó. Annak vagy megfogadják a tanácsát, vagy nem. Ez a hatóság döntéseket hoz az Európai Uniónak a, a versenypolitikáját illetve. Tehát itt húzódik egy nagyon komoly különbség. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos hogy egyébként sokszínű véleményeket és tanácsokat halljanak, akár Magyarországon, akár pedig az Európai Uniós szintéren, hiszen nem lehet egy semmilyen kérdéset sem hozzáállni, sőt, nagyon hasznosnak tartom azt, amit egyébként ön is említett, hogyha sok szólamban tudunk és a különféle partnerekkel, társországokkal meg tudjuk találni a közös hangot, a közös diskurzust, de azt nem lehet megengedni, hogy önkényes, tehát önként ö, ö, felhatalmazás, tehát ö, egy, egyedül, egy kézben tartva hozhassanak ezek a személyek döntést, tehát a probléma az itt húzódik, hogy itt egy döntéshozó szeméről lett volna szó, ö, a másik esetben pedig tanácsadásról lesz.
2: De hát nem ő lett volna a versenypolitikai főigazgató, hanem csak a vezető közgazdász, nem?
4: Hát ö, azért nem te egészen, de egy igen.
2: Ezt magyarán a döntés nem ő hozta volna, ráadásul az egész,
4: az Európai Unió
2: illetékes biztosa alá van rendelve.
4: Hát igen, csak ugye tudja, hogyha rendszer szintű probléma van önmagában az Európai Bizottságban, és egyébként csak egy pillanatra még maradva aztán folytatom a gondolatnál emeztelmet az Európai Unió Bizottságára vonatkozóan is, de ha megnézzük ennek a hatóságnak a, a működését, akkor már láthattuk azt az elmúlt, időszak évek során is, hogy azért elég sok olyan projektet tudtak megtékezni, akadoztatóvá tenni, vagy akár megakadályozni teljes mértékben, amelyek semmi gyakorlati vagy versenypolitikai szempontból alátámasztható ügye nem lett volna. Tehát ha így is egy, egy vitás helyzet volt, mondjuk itt konkrétan Magyarországot tudjuk megemlíteni ilyen szempontból. Tehát most a, az, nem az amerikai tehát az amerikai szemétől függetlenül is egy olyan ö, probléma van az Európai Unió intézményeiben, hogy nagyon komoly hátrány ö, éri az Európai Uniónak a, a versenypolitikáját, versenypiacát az elmúlt években. Tehát láthatjuk azt, hogy nem tud versenyképesen válaszokat adni azokra a globális kihívásokra, amelyek érik az Európai Uniót. Na most ilyen helyzetben én azt gondolom, hogy ez nem, nem a megfelelő ö, megoldás és folytatva ugye az Európai Bizottsághoz ö, visszatérve, hogy ugye itt ö, tulajdonképpen egy szervéről ö, van szó, hát ismételtem oda tudok visszatérni, hogyha csak megnézzük az Európai Unió Bizottságának elnökét, Ursula von der Leyen-t, aki szintén ö, amerikai tanácsadókkal veszi körbe magát, és pont a, a közelmúltban került napvilágra egy olyan ö, tudósítás ö, nemzetközi ö, média ö, szintjén is, amelyből fény arra, hogy az Európai Unió Bizottságának elnöke számos alkalommal nem folytatta le azokat a kötelezés szükséges párbeszédet az uniós biztosáival, amire ő még egyszer kötelezve lenne, hanem egy oldalon önkényesen hozott meg döntéseket. Hogy más nem említsünk, ugye itt a vakcina beszerzési ügye a mai napig nem tisztázott, nem került fény minden egyes részletre. Ráadásul a következményekről még nem is beszélhetünk. Tehát itt önmagában rendszer szintű probléma, Tehát nem egy-egy esetnél érzemes leakadnunk, elnézést a kifejezésnél, mert itt nem néhány elszigetelt egyéni esetről van szó, hanem egy rendszer szintű problémáról, amit azt gondolom, hogy egészen addig, amíg az ilyen eseteket megtűrik, és nem nem veszi az Európai Unió a saját kezébe a döntéseit, és nem hallja meg az Európai Uniós polgároknak a szavát, mert számos közvéleménykutatást is lehet erre vonatkozóan mutatni, amely bebizonyítja azt, hogy az Európai Uniós polgárok nem érzik képviselteztem magukat az Európai Unió vezetősége által. E, nincs összhangban az Európai Uniónak a döntéshozatala azokkal az elvárásokkal, igényekkel, amelyeket az Európai Uniós polgárok támasztanak feléjük ráadásul, és akkor itt visszatérve az előző gondolatmenetemhez is, még súlyosodik a helyzet azáltal, hogy számos és számos korrupciós ügyre került sor az Európai Uniós szintéren, és folyamatosan olyan Döntések és intézkedések fogalmazódnak meg az Európai Uniós szintéren, amelyek egyfelől megtűrik maguk között ezeket a, az eseteket, tehát következmények nélkül maradnak, és tovább folytatódnak olyan, ö, olyan ügyek, olyan döntések, kérdések, amelyek egyértelműen, kimutathatóan nem az Európai Uniós polgároknak az érdekeiben áll. Tehát itt itt valahol ennek a láncnak, vagy, vagy hogy mondjam, sorozatnak kellene. Véget látni az Európai uh-huh. Unión belül? Hát
2: nézze, az amerikai közgazdász visszalépett, úgyhogy ezek szerint Washington nem tudta átvenni a hatalmat. De hát ha azt mondja, hogy Fonderleyen asszony, az Európai Bizottság elnöke, milyen átláthatatlanul vette meg egyedül az amerikai COVID-ellenes amerikai vakcinákat, akkor hát tulajdonképpen azt lehet, hogy Magyarországról vette a példát, mert itt nem látom azt az átláthatóságot például abban, hogy 300 milliárd forintért vettünk, 16 ezer lélegeztetőgépet, amiből 15 at nem kellett felhasználni, és semmilyen információ nincs róla azóta sem, pedig közvetve egyre nagyobb korrupciós ügyek látszanak kibukni mögüle, csak éppen a felvilágosítást nem lehet róla megkapni. Hát éppen az amerikaiak esetleges térhódítása az Európai Unióban a legnagyobb baj. Az átláthatatlanság, hogy hogy sikerült Pfizer vakcinákat szerezni az egész Európai Uniónak, az a baj. Itt vagyunk a több másfél, 15 ezer lélegeztetőgéppel, amivel azóta se tudtunk mit csinálni. Ez valóban átláthatatlan, nem?
4: Én nem gondolom, mert azt gondolom, hogy egytől volt egyen tehát fényderül korrupciós ügyeket, csak nem kap nyilvánosságot, vagy valahogyan így fogalmazott, én nem tudom egészen pontosan ennek a hátterét, de mindegy is. Én azt gondolom, hogy a koronavírus járvány az egy nagyon komoly példanyelküli kihívás elé állította lényegében a világ összes országát. Nem lehetett biztosan jó döntéseket hozni, senki nem tudott, egyetlen egy ország sem a világon nem tudott biztos döntéseket hozni, és én azt gondolom, hogy inkább vegyen több lélegeztetőgépet egy ország, mint kevesebbet, mint amire szükség lett volna, mert így is nagyon szomorú az, hogy egyáltalán bármennyi élet is áldozatul esett egy ilyen járványnak. Én, én ezt így tudom felmérni, mint hétköznapi ember is, mint szakember is. Én nem hiszem, hogy a világon egyetlen egy olyan személy vagy országot meg tudna nevezni bárki, aki pontosan ki tudta volna számolni, mennyi a dítre lesz nem, a de járvásra. valahogy senkinek senki megmondani még azt is tettem hozzá, hogy meddig fog elhúzni? Természetesen járván, nem, nem tudták,
2: le. de sehol, sehol a világon nem gondolták azt, hogy ennyire volna szükség, miközben a magyar szakemberek is mondták, hogy 1000 1500-at lehet üzemeltetni, mert nincs hozzá szakképzett személyzet. De ez is egy másodlagos kérdés, és valóban nem tudták előre, persze jobb óvatosnak lenni, de ez ugyanúgy igaz Fonderlejenre is. Nem tudták, és ezért be kellett szerezni sürgősen óriási mennyiségű vakcinát, és ezt meg is tette. Teszem
4: hozzá, hogy ezeknek a vakcináknak a beszerzése rendkívül lassan ment végbe, tehát sokkal később érkeztek meg a vakcinát, mint itt, itt bármelyik tagállamnak is szüksége lett volna rá. Éppen ezért történt meg az az eset, hogy az Európai Uniós tagállamok saját maguk vették kezükbe a döntést és irányítást, és szerezték be a vakcinákat. Tehát itt másodlagos lépésként, vagy második lépésként, bocsánat, jött az a fordult, hogy egyáltalán az Európai Unió tudott ebben segíteni a nemzetállamai számára. Tehát itt is van egy ilyen hozzáadott információ, én azt gondolom. És azt is hozzá kell tenni. Magyarország esetében, például ha már Magyarország jövő volt a koronavírus járvány kapcsán, hogy Magyarország, ha bár többet szerzett, Magyarország is többet szerzett be vakcinákból mégis nem, 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 nem elfazarolta őket hanem segített azoknak az országoknak, akiknek nem volt lehetősége arra, hogy megfelelő És, és ezt az, az Európai
2: Unió helyezmény. is így csinálta, egyébként pedig nálunk igen beszerezték a kínai vakcinát, úgyhogy még az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakvéleményét is figyelmen kívül hagyták, de adott esetben még be is vált, mert nem biztos, hogy olyan károkat okozott a vakcina alkalmazása, mint amennyi hasznot egyébként haszonnal járt. Tehát valóban itt senki nem mehetett biztos azt akartam mindezzel a példával előhozni, hogy nagyon könnyű az Európai Uniót bírálni, de mi lenne, ha először a hazai viszonyokra néznénk, és ez igaz a Magyar Külügyi Intézet amerikai vezetésére is, ami tény és való és nem mondott le az illető, meg arra is, hogy ez az amerikai közgazdász végül nem fogadta el az neki felajánlott állást Brüsszelben. Hát én
4: még egyszer csak a pozíciónak a, hogy mondjam ő nagyságára utal, tudok visszautalni, tehát két különböző esetről van ilyen szempontból szó szóval én azt gondolom, de nem tudom, hogy ez hát, Nekem
2: Nekem azért minden, hogy... tényleg furcsa, de Én, apróság, 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 de azért furcsa, hogy egy amerikai politológus fogja osztogatni a tanácsokat Orbán Viktornak. Hát meg lehet őt hallgatni, mert, mint ahogy sok minden más szakembert is meg lehet hallgatni, de hogy az erre kitalált és működtetett intézményt egy amerikai vezesse, hát legalábbis elgondolkodtató a szuverenitás hát. nagy bajnoka részéről.
4: Hát én szerintem egyáltalán nem elgondolkodtató, mert még egyszer mondom, egy egy egy, egy kutatóintézetről van szó, amely adott esetben, hogyha és amennyiben igényt tartanak rá, legalábbis én így tudom, én nem vagyok ennek az intézetnek tagja, tehát nem tudom azért a belső működést, de hogy akkor készíthetnek esetlegesen háttéranyagot, amit vagy elfogadnak tanácsként, vagy nem tőlük, vagy bármely részét abból, tehát uh-huh. hogy ez nem egy, egy kötelező érvényen rendelkező történet ilyen szempontból. És reagálva arra is, hogy, hogy az Európai Uniót kritizálni lehessen Magyarországot, vagy ne lehessen kritizálni Magyarországot, vagy igen. Hát nézve, itt azért elég sok olyan válság érte az elmúlt két-három évtizedben, az inkább a 2000-es évektől számolva az Európai Uniót, amelynél nem látszódik az, hogy az Európai Unió megfelelően tudta volna hárítani a különféle problémákat és kihívásokat. A nemzetállamok az Európai Uniós tagállamoknak volt meg az az eszköztára, amellyel a megfelelő időben a megfelelő döntéseket tudták meghozni, és nem azt mondom, hogy meg tudták oldani az összes problémát, de legalább mérsékelni tudták azoknak a hatását. Ezzel szemben az Európai Unió bármely válsághelyzetre is tekintünk, lomha, lassú, nem, ha egyáltalán tett is lépéseket, lomha és lassú lépéseket tett, ha meg arról beszélünk, akkor adott esetben el is múlalkoznak. De akkor, akkor, akkor jobb lenne külön. Lépéseket.
2: Térjünk vissza a nemzetállami struktúrához. Az unió lassú, nehézkes, nem demokratikus. Hagyjuk az egészet.
4: Hát énért nem mondtam. Én nem, De én, hát hát én, ebből ez következik. Én,
2: nem, ezért ne, én egy
4: rendszerváltást gondolnék véghez mi az Európai Unióban. Egy, egy olyan rendszerváltást, amely visszatérne az Európai Uniónak az alap, Ö, értékeihez, gyökereihez, alapelveihez, és egy tisztességes, becsületes ö, ö, működési elvet vallana magának az Európai Unió. Nem egy szupranacionális intézményként működne, hanem a nemzetállamoknak a, a közösségeként. Én ezt ö, gondolom. Én nem azt mondtam, hmm. hogy nincs ö, szükség de a, vagy nem, nem ak- ak- akkor szükség, még de, nehezebb,
2: hogy... Még nehezebb volna a döntéshozatal.
4: Nem, szerintem a döntéshozatal az nem nehéz, az azt teszi nehézkessé, hogy bizonyos tagállamok vagy szereplők azt gondolják, hogy ők egyenlőbbek az egyenlőknél. Tehát, hogy ez teszi nehézkessé, az, hogy nem a kompromisszum irányába terelik a folyamatokat, hogy Ugye például, ha most a döntéshozatalról szeretnék beszélni, az egyhangú döntéshozatal bizonyos kérdésében, mert egyébként nem minden kérdésben egyhangú döntéshozatal van sőt, az Európai Uniónak a, a döntéseinek 78-80 százalékát minősített többségi döntéshozatal útján hozzák meg. Tehát messze nincs arról szó, hogy, e, hogy itt az egyhangúság gátolna bármilyen ö, ö, folyamatot is, de vannak azok a kardinális kérdések, kritikus kérdések, amik igenis az egész Európai Unió közösségét, egységét érintik. Ebből adódóan meg kell találni azt a közös nevezőt, amelyben mind a 27 tagállam egyetért. Ez, ez Aljánti azt, hogy kompromisszumra törekednek a, a tagállamok. Itt egyik félnek sem szabadna azt mondania hogy már pedig neki van igaza, és a másiknak nem. A kompromisszum pont azt jelenti, hogy keresik a közöst az úton azt a pontot,
2: ahol megtalálják egymást. Hát, Hát azt hiszem, hogy ez történik most is, és ezért a sokszor belengetett magyar vétó végül azzal járt, hogy például az ukrajnai jáború ügyében az oroszok elleni szankciókat végül Magyarország jóvá hagyta, bár azt mondta, hogy nem ért egyet ebben, nem ért egyet abban, de végül ezt tudomásul vették, és meghozták a közös döntést. Így működik, nem?
4: Hát ez, ez, ez egy ilyen szempontból jó példa, hogy látható az, hogy Magyarország például egy olyan tagállam, amely egy kritikus helyzetben, látsdorosz-ukrán háború, nem akarta megbontani az Európai Unió egységét, ugyanakkor a döntéshozatal során igenis, miután egy politikai vezetőségül ott, aki a felhatalmazását egy tagállam nemzete részéről, választópolgári részéről kapta, ő nem hunyhat nem Tehát az Európai Unió nem lehet a saját nemzetállami állampolgárok fele. Őket is képviselve és felemítették a tárgyalasztanál, és ki is azokat a kitételeket, amelyek nem sértik a magyar állampolgároknak az érdekeit, nem sodorják veszélybe Magyarországnak a gazdasági, politikai helyzetét. De minden lehetséges úton, amikor ez, ez biztosítotnak látszódat, látszódott az is, hogy nem áll érdekében Magyarországnak sohasem állt érdekében. Én azt gondolom, ami ott az Európai Uniónak a tagja hogy az Európai Unióval szemben cselekedjen Magyarország ugyanúgy, mint bármely más tagállama. Én azt gondolom, abban lenne érdekelt, hogyha az Európai Unió egy erős közösség lenne, mint politikai aktorként, mint pedig gazdasági szereplőként. Akkor, akkor végül szépen.
2: azt hogy magyarázza, hogy miközben a magyar kormány azt mondja, hogy semmiképpen nem támogatjuk fegyverrel Ukrajnát, és béke kell minél előbb tűzszünet, mert ennek semmi értelme nincsen. Aközben kiderült egy német labból és már a kormánypárti sajtó büszkén hivatkozik is rá, hogy a magyar dízel üzemanyag exportja nélkül az ukrán haderő le is állna, mert, mert annyira megnőtt a magyar üzemanyag export Ukrajnába, vagy azzal működnek az ukrán harckosik. Hát akkor most támogatjuk a fegyveres ellenállást, vagy nem támogatjuk?
4: Mi én hát szóval... Minden ö, nyilvános információ alapján én azt gondolom, hogy soha olyat nem mondott, hogy katonailag vagy fegyverekkel, fegyverekkel támogatná Ukrajnát. Most sem ez történik. Tehát Ukrajnával egészen eddig is volt megállapodás energetikai kérdésekben. Tehát nem, nem pontosan értem, hogy most... Ö, hát azt, hogy a magyar üzemanyag nélkül magyar nem tudnák használni az ukrán nem fegyvereket. Nem meg Ukrajna számára. Tehát most hát ez biztos, hogy bizonyos országok számára furcsa lehet, de Magyarország soha nem mondja meg más országok számára, hogy mit tehet és mit nem. Ugyanúgy megvan a megállapodás, hogy ennyi és annyi energiaforrást biztosítanak Ukrajna számára, de hogy Ukrajna azt mire használja, az nem Magyarországra tartozik.
2: De de nagyon jól tudjuk, hogy mire használja, nem?
4: Nem, én biztos, hogy nem tudom ezt bebizonyítani, de azt gondolom, hogy senki más sem. Uh-huh. Hát én ezt, ezt nem hinném, hogy itt kijelenthető, de még egyszer mondom, nem is tartozik Magyarországra. Tehát nem magyarországra érdekes, érdekes, hogy Ukrajna igen. mire használja. Magy- de- tehát ez, ez, nézze, ilyen szempontból azt is mondhatnánk, hogy nem szabadna az ukrán menekülteket ö, 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 befogadni. Már miért, ne mar... volna,
2: miért ne volna szabad? Az hogy, kötelesség, hogy, hogy hát az az nem? Az humanitárius ma, kötelesség.
4: Magyarország humanitárius, pont. Ezzel magyar, pedig a hozzájárulunk a háború. Ezen... Magyarország a, a, az Ukrajnával kötött szerződésének, tehát nemzetközi jogi kötelességének, illetve az Ukrajnával kötött szerződésének tesz eleget. Uh-huh. Tehát semmi olyat nem hág át, amely Felrúgnak bármilyen megállapodás. Én azt nem Bár, mondtam, hogy
2: felrúg bármilyen, csak azt mondom, hogy a magyar kormány álláspontja az, hogy mi nem szállítunk fegyvert, mert nem akarunk a háború nem, meghosszabb is is Igen, viszont hozzájárunk a háború folytatásához, azzal, hogy üzemanyagot szállítunk a fegyverhez.
4: Én nem tudok ezzel a logikával ne arra ugyan mit kezdeni, mert nem látom a logikát ebben. Uh-huh. Tehát, hogy nem mondhatjuk meg Ukrajna számára, hogy mire használja azokat az energiaforrásokat, melyeket Magyarországról a szerződése szerint megkap. Tehát eb- ebben
2: Nem egyet mondhatjuk értünk, meg hogy... ezt ő, Ukrajna
4: Igen. számára. Tehát, hogy azt, hogy őket erre használják, hát Hát nézd, én egyfelől megértem, mert Ukrajna benne van egy háborúba. hát nyilván Ukrajna szempontjából védekezik, és minden lehetséges forrását, mind energetikai téren, mind humán erőforrását láthatóan arra igyekszik fordítani, hogy, hogy helytájon a, a csatatéren. Másfelől én azon az állásponton vagyok, akik annak örülnének, hogyha a a béke és a józanész ö, ö, lenne most már újra a nemzetközi szintéren, és a nemzetközi szereplők, és ide sorolhatjuk Magyarországot, az Európai Uniót az Egyesült Államokat, mindenki, aki erre hatást tud gyakorolni, megtenni a szükséges lépést annak érdekében, hogy leültessék az érintett feleket tárgyaló asztalhoz, és ne hújon ne, ne essen áldozatul több ember a, a háború frontján, mert ez egész egyszerűen már így is rendkívül sajnálatos, hogy, hogy, hogy ilyen szinték ment el, és a 20. századnak a legsötétebb időszakai felé
2: tartanak. Igen, és mindennek az okozója egy bizonyos Oroszország volt, amely hogyha most leülnének tárgyalni, akkor az ukrán területek körülbelül 20 át birtokolja, úgyhogy nem olyan könnyű a békéről tárgyalni ilyen körülmények között. De hát ez a a helyzet, és nem tudjuk mi lesz a kiút. Köszönöm szépen Halkó Petrának, a 21. század intézet vezető elemzőjének. Viszont hallásra!
4: Köszönöm, viszont hallásra!
2: És a vonalban itt van Markó Béla, a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének volt elnöke. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
2: Orbán Viktor fürdőn elmondott beszéde természetesen az elmúlt napokban fontos téma volt itt a műsorban is, a magyar médiában is, a magyar politikában is, meg a nemzetközi politikában is. A legújabb az, hogy az ügyvezető szlovák miniszterelnök, a magyar Uldor Lajos a mai szlovák kormányülést követően kijelentette, Szlovákia területi integritásának bármilyen megkérdőjelezése elfogadhatatlan, nem tesz jót a kétoldalú kapcsolatoknak, és nem is segíti a szlovákiai magyar kisebbséget. Előzőleg Pozsonyban beívatták a magyar nagykövetet, még előtte Bukarestben a magyar nagykövetet, és hát ennek az egész tusványosi beszédnek az első Néhány perce tulajdonképpen a román politika fricskázása volt. Jó ez?
0: Persze, hogy nem jó. És az az igazság, hogy miután a magyar miniszterelnök találkozott román kollégájával Bukarestben egy úgynevezett magán, beszélgetésen, amit nem pontosan tudok értelmezni, hogy valami mitől magán vagy mitől hivatalos, a két miniszterelnök találkozik. A lényeg az, hogy ezek után én abban bíztam, hogy mégis csak oldódik a két ország közti viszony, és valóban elkezdődik egy pár beszéd, ami nem hogy az elmúlt években, hanem Az elmúlt évtizedben, vagy több mint egy évtizedben nem létezett. Ehhez képest valóban nem volt ennek semmi jele Tusnád a magyar miniszterelnök beszédében. És hát, amit én érzékeltem, és ami sajnos nem újdonság, az, hogy egyfajta ilyen lesajnálás csukárzott ebből a beszédből is, mint ahogy egyébként nagyon sok magyar politikus megszólalásából, amikor a szomszédos országokról beszélnek, akár románokról, akár szlovákokról, akár másokról, és hát ez nyilván nem használ a párbeszédnek, és egyáltalán nem használ nekünk, mert hát én magam is sokszor elmondtam, hogy az erdélyi magyaroknak kell megoldaniuk a maguk gondjait, és nekik kell megkeresni a megoldást, de azért nem, hogy nem mindegy, hogy milyen Például a mi esetünkben Magyarország és Románia közt a viszony, hanem ez a viszony nagyon sokat segíthet a megoldásban, vagy adott esetben éppen ellenkezőleg lefékezi azt.
2: Nem tűnt föl sokaknak, hát lehet, hogy feltűnt, csak nem tették szóvá talán a nyilvánosság előtt, hogy a közönség kérdéseire adott válaszában, hogy tudnék mikor jön el, Trump amerikai elnök tusnádfürdőre. Orbán azt válaszolta, hogy azt nem tudom megmondani, de voltam nála nemrég abban kacsalában forgó golfpályáján. Ide pedig a Fortuna butikhotelből jöttem, és úgy gondolom, sok dolgunk van ahhoz, hogy fogadni tudjuk az elnök urat, de lehet, hogy egy év alatt is meg tudjuk futni ezt az évet, tehát majd meglátjuk. Szóval arra célzott, hogy hát a Trumpi szuper képest azért tusnádfürdőn egy jobb hot Sem ugyanaz az osztály, ez teljesen nyilvánvaló, de hát már eleve a kérdésfeltevés és a válaszban erre való nem reagálás is furcsa, hát hogy hívhatná meg Orbán Viktor Trumpot, még ha esetleg ő lenne is az amerikai elnök legközelebb, hogy hívhatná meg Tusnádfürdőre ehhez Románia, a román kormány meghívása kellene, nem?
0: Hát igen, és főleg a Romániában élő magyarok helyzetének a rendezéséhez van szükség Romániára, illetve a román kormányba, kormányban. Az a helyzet, hogy lehet teremteni egy álomvilágot természetesen, már is van egy ilyen az én véleményem szerint, tehát a romániai magyarok nyilván Romániában fizetnek adót, a romániai körülményekre kell, hogy figyeljenek a megélhetésük attól függ, hogy mi van Romániában. Ugyanakkor a virtuális világuk az tulajdonképpen Magyarországon van, és hát ezekből a megszólalásokból, vagy ezekből a kérdésekből is ez érződik. Másrészt, ha már a helyszínről beszélünk Tusnád vagy vagyis Erdélyről, azért amit én a leginkább furcsálok, hogy még az előző évekhez képest sem hangzott el tulajdonképpen semmi a magyar miniszterelnök szájából. Azzal kapcsolatosan, hogy jó, de Magyarország mit gondol a környező országokban élő Magyar közösségek jövőjéről, hogyan kellene ezt rendelni, milyen elképzelései vannak, tehát gyakorlatilag erről nem volt szó. Volt ilyen világpolitikai szembenállásokról, szó kelet és nyugat, ami engem meglehetősen meghökkent, hogy most már egyértelműen arról beszélünk, hogy nincs szükség nyugatra, hogy a nyugati értékrend az negatív, hogy az Európai Unióból is csak ö, csupa rossz ö, származik. Hogy az Egyesült Államokkal kapcsolatosan Horván Viktor azzal a hasonlattal élt, hogy félek a görögöktől akkor is, amikor ajándékot hoznak. Tehát volt egy ilyen kijelentés. És ugye ezzel szemben pedig, hát arról beszélünk, hogy erősödik a Kelet, erősödik Kína, arról nem beszélünk, hogy. Rendben van, csak Kínában az én tudomásom szerint egy kommunista rendszer működik. Nem hiszem, hogy nekünk egyáltalán pozitívan kellene szólni arról a berendezkedésről, akár még közve, közvetve is megdicsérni, nyilván nem dicsérte senki így az ottani belső viszonyokkal. De hát a belső
2: bocsánat, Igen. ezt az amerikai-kínai versengést is úgy állította be Orbán, hogy hát mit ugrálnak az amerikaiak, be kéne ismerniük, hogy Kína gyorsabban fejlődik, ráadásul egy 5000 éves kultúra, és megszerzi a világban a, neki, az őt megillető helyet, és hogyha nem akarja Amerika, hogy Kína átvegye a vezető pozíciót a világban, és ezt meg akarja akadályozni, hát az bizony háborúhoz, vezethez, hát az, az nem volna jó, tehát mintha Amerika Amerika volna a felelős azért, hogy, hogy egy ilyen kínai um, nyomulás van a világban, aminek van nagyon pozitív gazdasági része, másfelől azonban sok egyéb negatívum is, de ebben is, mintha az amerikaiak volnának a hibásak, vegyük tudomásul a kínaiak erősebbek, vegyük tudomásul az oroszok az erősebbek, mint Ukrajna körülbelül ez a, ez a hangütés.
0: Igen, és hát ebben természetesen benne van az is, hogy e, talán még belpolitikai megfontolásokból is mindig ellenségképet kell fölmutatni, hogy miért éppen az amerikai Egyesült Államokat vagy az Európai Uniót kell már évek óta ellenségként fölmutatni, azt nem pontosan értem, mert semmilyen megközelítésben nincs ennek az imént, beszéltem arról, hogy nem esett szó Tusnádfürdön arról, hogy mi van az erdélyi magyarokkal érintőlegesen ugye néhány mondatban Szlovákia szóba került de hát azért mégiscsak nem feltétlenül csak nekünk itt Erdélyben de Magyarországnak is az egyik legégetőbb problémája mindenen innen és túl az, hogy a kívül élő, eléggé jelentős számú magyar közösségekkel mi lesz és mi a hasznos számukra. Na most itt lehet arról beszélni, hogy Kína hogyan erősödik, vagy ö, Oroszország milyen erős vagy gyenge, de hát azért számomra meg is csak egyértelmű, hogy nekünk egyetlen esélyünk van, egy olyan európai berendezkedés, ahol nincsenek határok, ahol szabadon mozoghatunk, és ö, ahol nyilván az általunk támogatott jogállamiság az erősödik és nem gyengül. Más esélyünk nekünk nincsen. Tehát ezért is tartom például az azt a szembe, szembeállítást is, hogy itt föderalisták harcolnak úgymond szuverenistákkal. Tehát, ha ez arról szól, hogy zárjuk be a határokat vagy pedig nyissuk minél tágabbra Európán belül az országok közti határokat, akkor számunkra nem lehet kétséges, hogy nekünk mi a a túlélés esélye, és mikor tudunk ezekben az országokban megmaradni.
2: Hát igen, hogyha a szuverenitás mindenek fölött, akkor az a román állam szuverenitását is jelenti, és majd minden ügyet úgy intéznek, ahogy éppen az érdekeik diktálják, és Európának ehhez nem sok köze lesz, vagyis igen, a romániai magyar közösségnek is, de a magyar kormánynak is, és Magyarországnak is az volna az érdeke, hogy ezt az európai közösséget erősítse, hiszen akkor volna több beleszólása, több rátekintési lehetősége, több esélye arra, hogy a romániai magyar közösség életben maradjon, ha az Európai Unió is erős marad, és nem engedi, hogy esetleg valamilyen eltorzult önös politikai szempontból és érdekből egy szuverén román állam a magyar kisebbséggel úgy bánjon, ahogy éppen az úri kedve
0: kívánja. Természetesen, csak az a, az a gond, hogy ezekkel a kifejezések, és fogalmakkal nagyon könnyen lehet szemveket vagy ellenszemveket ébreszteni. Ugye amikor a, arról beszélek, hogy szuverenitás is, hogy akkor ezzel szembe helyezem, az úgynevezett föderális, vagy mindenképpen nem kell feltétlenül föderális Európáról beszélni, de ezzel szembe helyezem a közös Európát, akkor nyilván a, akár a választói rokon szemvet is nagyon gyorsan tudom a szuverenitás gondolata felé terelni, hiszen ki akarna lemondani azt. A szuverenitásáról, a döntési szabadságáról, és így tovább. Tehát ezek nagyon ravasz és nagyon veszélyes dolgok. Tehát, t-
2: tudjuk, hogy a miniszterelnök ezen a terepen otthonosan mozog. Összességében mit gondol egy ilyen tusványosi hét és a miniszterelnöki beszéd, illetve annak visszhangja után nehezebb helyzetben van, hát mondjuk így, az egy, nem is az ország, hanem az együttműködés itt kelet-európában, Szlov vákok csehek, románok neheztelnek az elmondottak miatt. Most akkor megint el kell kezdeni dolgozni azon, hogy jaj, hát mégiscsak vannak közös érdekek, próbáljunk együtt dolgozni?
0: Hát én azt nem hiszem, hogy ez a Tusnád rendezvénysorozat vagy maga a miniszterelnöki beszéd vitte volna előrébb vagy húzta volna hátrább az országaink közti viszonyt Itt Itt nyilván nagyon sokat számít, hogy mit mond egy vezető politikus, de itt egy ennél mélyebb változásra van szükség, ezt egy-két beszéd sem rendben nem hozza, sem el nem rontja, ronthat rajta természetesen. Mire gondolok? Arra, hogy végül is ebben a pillanatban van egy hol kimondott, hol kimondatlan e, szembenállás, de mindenki tudja, hogy így van, e, például Románia, e, Szlovákia, Csehország és sorolhatnám még, és Magyarország között tehát politikailag Magyarország másképpen gondolkozik, vagy a magyar kormány fogalmazza ki beleértve az orosz-ukrán háborút is, és ennek kell valami módon megoldódnia tehát, hogy ezek az álláspontok közeledjenek, hogy ez ez az ellentét szűnjön meg mert mindaddig, amíg ez megvan, vagyis amíg Románia része, egy nagyon szolidáris Európai Uniós állásfontnak például, és hát Magyarország pedig ezt újból és újból megkérdőjelezi, addig véleményem szerint nagyon nehéz lesz eredményes párbeszédet folytatni. Azért is gondoltam azt, nincsenek nekem illúzióim, de azért azt gondoltam, hogy esetleg ez a bukaresti talál ez elindít ö, ö, valamit, de úgy érzékelem, ö, hogy egyelőre erre nem sok, ö, nem sok esély van. Tehát tulajdonképpen ö, Orbán Viktor kimondott dolgokat, de ezt eddig ez is mindenki tudta. A másik oldalról pedig ö, például a ö, románok és a dziteni romániai-magyarok közti viszony már régóta befolyásolja az, hogy Magyarországnak mi is az álláspontja. Beleértve azt is, hogy nem rég a magyar szervezet, az RMDS kikerült a román kormányból, és hát nem vagyok meggyőződve arról, hogy ehhez nem járult hozzá az is, hogy Ebben a pillanatban a román kormánypártok nem szívesen működnek együtt a román kormányon belül egy olyan magyar szervezettel, amelyik közismerten közel áll Magyarország kormányához. Erős beszélni kell nagyon nyersen, bár ennek a magyar szervezetnek azért nem ugyanaz az álláspontja az Európai Unióval kapcsolatosan, mint a magyar
2: kormánynak. Marco Bélának, az RMDS volt elnökének Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra, én is köszönöm!
1: A
2: híret után is lesz, mit megbeszélni. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Szlovákia magyar miniszterelnöke sem hagyta szó nélkül Orbán Viktor tusványosi beszédét. Ódor szerint az nem segíti sem a két ország viszonyát, jó kapcsolatát, sem a Szlovákiában élő magyar kisebbséget. Tudnélik Szlovákia területi integritásának megkérdőjelezése ilyen irányba hat. Következő témánk, hogy Orbán Viktor átvette Putyin szerepét, és megpróbál mintát adni az európai és amerikai populistáknak, illetve szélsőjobbnak. Legalábbis így vélekedik egy amerikai politológus. De vajon egy kis ország vezetője pótolni tudja-e Putyint? Komolyan veszik-e a világban? Vagy még kifejezetten örülnek is, hogy a sok tekintetben kényelmetlen oroszok helyett itt egy uniós tagország vezetőjére lehet hivatkozni. Mit szólnak aztán ahhoz, hogy Orbán tényleg saját kezüleg fogja letörni az inflációt? Ma a kormányülés után közölte, hogy nem is 10, hanem 15 kal kell csökkenteniük az élelmiszerláncoknak az akciózásba kötelezően bevont termékek árát. De miért nem 20 És miért nem minden árat? Vissza a szocializmusba, előre. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Novák Katalin köztársasági elnök nem csak a férjével, hanem két testőrrel együtt úszta át vasárnap a Balatont? Ez nagy figyelmet keltett a médiában, de hát nem ez a normális? És végül beszéljük meg, hogy a brüsszeli politikó című lap összeállította a legkínosabb európai politikai lemondások listáját, és Szájer József győzött, pedig már vissza akarták volna hozni a nagy politikába. Halló, jó napot kívánok!
1: Halló, jó napot kívánok! Parancsoljam! Gombás úr vagyok, és a Halko Petra interjúhoz szeretnék hozzászólni némi kritikai élel illetni a műsor, meg a Bolgár urat, aki a nagy kedvencem, mint tudja. E- az ügy, én, én menet közben ráguglisztem erre a 21. század intézetre, mert gyanús volt a beszélgetés alapján. hallo itt vagyok? Igen, igen, hogy nem. E, csak, hogy a hallgatók, a többiek is tudják. A főigazgató Smit Mária, a stratégiai igazgató Géfodor Gábor, a vezető elemző Deák Dániel, akivel a napokban beszélt, és a Halkó Petrát most hallhattuk. Igen. Én csak Én csak azt szeretném mondani, vagy kérdezni tulajdonképpen. Én megmondom őszintén, amikor a a Deák Dániel elkezdett beszélni, akkor kapcsoltam le a tele, vagy a a, a rádiót.
2: Miért? Nem nem akarja tőle hallani. Vagy annyiszor hallottam.
1: Megmondom miért, és ez lenne a hozzászólásom nem túl még magas, de lényegi üzenete, hogy ezekkel az intézetekkel, ezekkel az emberekkel pont semmi értelme beszélni. Tehát azért, mert amit a Deák Dániel mondani fog, vagy a Géfodor gábor és Vittmária, vagy, vagy a Halkó Petre ezek után, az pontosan tudom előre, hogy mi fog történni. Semmi újat nem mondok. Megvannak a, megvannak a sémák, megvan, hogy mire mit mondanak, én nem tudom, illetve tudom, hogy miből él a XXI. századó intézet, ennek, ennek tényleg semmi értelme. Nagyon jó, jó értem. Műsor,
2: értem, de biztos, hogy így van, mert mondjuk eszem visszaidézem Deág Dánielt. Megkérdeztem tőle, hát nem, nem szokták az övéik megkérdezni sem őket, sem a Fideszes potentátokat, hogy hát arról volt szó, hogy tusványos, eljött a béke ideje, a miniszterelnök meg mindenről beszélt, csak a békéről nem. Vajon mi lehet az oka? És hát elgondolkodott rajta, és hát, hát biztos ennek valami olyan oka van, amiről mi, mi nem is tudunk talán, olyan információi vannak, hírszerzés és egyéb információja a miniszterelnöknek, hogy talán jobb volt erről. Én ezt nagyon öröm, mert mit mondjak? Ez úgy hallgattam, állapot, hogy ezt, igen, ezt még igen, nem utol, hallottam.
1: Utólag ezt hall- Igen, igen. Hát e, Vaj, nem vagy, te, bocsánat, nem hozzá nem, nem, között,
2: Jó, jó, jó. A, nem, nem akarom itt semmiképpen sem a az interjút, plána a sajátomat dicsérni, de, de ha egyszer azt mondja a 21. század vezető elemző, hogy micsoda a dolog az Amerika átvette a hatalmat Brüsszelben, hogy egy közgazdá amerikai közgazdás tanácsadót neveztek volna ki, egyébként nem, mert visszamondta az illető, akkor azért legalább az a kérdés fölvetődhetne, és senki nem kérdezi meg sehol, hogy lehet az, hogy a Magyar Külügyi Intézet igazgatójává pár hónapja egy amerikait neveztek ki. még és a miniszterelnökség alárendelték ráadásul az egész intézetet. Azért ez egy olyan kérdés, amit a Fideszhez közel állóktól talán érdemes megkérdezni. Jó, biztos nem fogja azt mondani, hogy bolgár úr nyert, tényleg én se tudom, ez, ez nyilvánvaló, nem vagyok, nem vagyok naív, de legalább a kérdést tegyük föl, hogy na, mégis mi erre a válasz? Ebbe
1: teljesen igazat adok, és azért van az, hogy még mindig hallgatom is, meg holnap is fogom. Csak csak abba itt akkor hangoson valami közös gondolkodás, hát ha valamelyik másik hallgatótársam tud erre valami jó ötletet adni, mondjuk még bolgár úrnak is, mert most nekem még nem... Várom várom
2: is az ötleteket, persze, bármilyen elfogadni. Mi mi,
1: mi lenne az a forma, ahol ezekkel az emberekkel való kapcsolatfelvételnek lenne valami érdeme? Egyébként ez való igaz, igen, de hát hogy ez ez jó, hogy ezt fölteszik, csak sajnos az a életünkön semmit nem tett hozzá. Az nem, az igaz. Hogy, 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 hogy szórakoztatni. Ez be,
2: ezt belátom, és még tovább megyek. Mert ugye az volna az igazi, hogyha legalább Orbán Balást, aki még mielőtt kinevezték volna politikai igazgatóvá, adott is nekem néha, néha néhány hónaponként egyszer interjút. Nem örültek annak se hallgatóink, de mindegy. De ő a miniszterelnök politikai igazgatója, ott ül a jobbján a kormányüléseken. És nyilvánvalóan hozzá tartozik a külügyi intézet. Tőle kérdezem meg, hogy hogy egy amerikait neveztek ki erre a posztra? És akkor talán relevánsabb lenne a válasz. Akkor is megkapnánk persze, hogy miért ne, hát hogy ne, hát hogy képzeli bolgár úr. Tudom, hogy lesöpörnék már magát a kérdést is, de legalább annak tenném föl, akinek valami köze van hozzá. És ez az összes többi kormányzati ügyre és kérdésre és intézkedésre és disznóságra vonatkozik. Tőlük kellene megkérdezni, még akkor is, ha tudom, hogy kitérnek előle, vagy a képenben mondanak valami olyat, ami nem áll közel az igazsághoz, de legalább meg lenne tőlük kérdezve, de nem hagyják. Hát kénytelen vagyok ilyen kerülő úton legalább föltenni a kérdéseket azoknak, akik ugyanazt mondják, mint a főnökeik. Hát igen,
1: de megmondom, gondolom semmit biztos, hogy benne
2: még egy jó néhány hallgatótársam így van vele, hogy fájdalmas rég hallgatni. <gül> Értem, igen, jó, néha nekem is, persze.
1: Egyetértek,
2: csak, és csak valami, valami köze van az újságíráshoz, hogy azoktól kérdezem a nyilvánvaló botrányos dolgokat, akiknek valamilyen Közük kapcsolatuk van azokhoz, akik ezeket a döntéseket meghozzák. Ugye nagy hangon kiabálnak, hogy mi aztán nem támogatjuk Ukrajnát fegyverrel, mert mi a hívei. Aztán kiderül, hogy ja, mol-dízellel mennek az ukrán tankok. Nagyon helyes, mondom én így magunk között. Nagyon helyes, ez a minimum. De közben ne hazudják azt a képünkbe, hogy akkor mi semmit. És tessék leülni és tárgyalni. Hát vagy ez, vagy az, nem? Legalább kérdezzük meg, vagy. Mondjuk el nekik, hogy emberek.
1: Az, az, az teljesen lehetetlen ezek a. Mert nyilván azért valami, valami, most nem tudom, ha a Deac daniel nem, mi a, a koncepció, hogy azért szóba állnak a klub rádióval, mert ugye nem mindenki állt. Eddig,
2: ed, eddig ez volt, ezen a héten ez volt, mondjuk
1: így. Igen, jó. Tehát a, mert én nem lépszek még pár évvel ezelőtt, mikor a. a a Kósa Lajos is szóba álltadni, de az igazán szórakoztató volt, azt az, 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 az szeretném
2: De hiá, hiába próbálkozom már évek óta, nem,
1: nem. Hiányunk van Lajosból. Tehát, hogy esetleg valami, valamilyen kerekasztal beszélgetése megimitálni, ahol, ahol azon felül, hogy a újságíró is kérdez valahogy Vala, vala, vala még másik ellenzőre
2: uh-huh. szembesíteni, nem tudom erre. Hát látja, ez, ez egy, ég, hát ha például örülnének annak, hogy mint tusványosan leültetnek egy kormánypártit, egy ellenzékit, és akkor hát ha bejönnének ide a klubrádióba, is Kósa Lajos leül mondjuk. Hát um...
1: most a felejtsük. Arra gondoltam, hogy jön a 21. század intézet, akkor és mondjuk valamelyik másik intézet, intézetből aki, mm. aki kritikai jellegű.
2: Lehet, lehet. Kérdezni, talán. Lehet, lehet, lehet. Minden, minden ajánlatot jó szívvel fogadok. Engem csak az bosszant, hogy nem lehet azokat megkérdezni, akik az életünkről döntenek. Nagyon súlyos mondatok hangzanak el tőlük adott esetben tusványosan vagy máshol vagy nem hangzanak el mert nem beszélnek róla viszont meghozzák a döntéseiket és hiába hozzák meg nem tudom szembesíteni őket azzal hogy de nekünk ez meg ez a kérdésünk mi az oka ennek mi a magyarázata, mi értelme van nem csak magunkkal vagyunk elfoglalva és itt egymás között szíthatjuk őket de azzal se jutunk előbbre
1: Hát valószínűleg tettem sokat hozzá a dologhoz, csak szerettem volna tolmácsolni.
2: <gül> jó, értettem, értettem, és nem felejtem el. Köszönöm szépen. Köszönöm
0: Viszont hallásra, minden jó jó jót. Háló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Nassály Gábor vagyok.
5: Parancsolja. Uh, ugye, eredetileg nem ez, és, és nagyon fontos, időben uh, szerettem volna telefonálni, de ez, a, ez az interjú, ez de e, majd volt.
2: Bocsánat, elment a hangja, ez az interjú, és utána nem hallottam.
5: Ez igazi felügyülés volt, és ja, nyilván, mint uh-huh. a, a Deák is a, a napokban, én is erre a összefüggéssel szerettem volna reflektálni. Ugye a különbség az volt, hogy a Deák a helyzetet ismerik, de az legalább egy, hogy mondjam, Kicsit értelmesebb, mint ez az, hogy aki aki ugye azt gondolja, hogy a a fegyver, az csak egy puskacsianből kijön a bolyó, de az, amit ön is kérdezett, hogy az üzemanyag, ami működteti, az az nem fegyver. Hát az az biztos valami más. Meg nekem a legjobban azt tetszett, amikor a kompromisszum készségre hivatkozott, és, és azt mondta, hogy hát kompromisszumra kell törni. Na most ezt a kompromisszumot ezt ugye úgy értjük, mi annak idején, a kormány idején nálunk megtanultuk, hogy a ideg leheletünket a parkoljukon fogják érezni, vagy amikor azt mondja a miniszterelnök, hogy mi leszünk a püská köröm alatt, és külőt dugunk, vagy botottunk a külők közé. Most ezt ez lehet kompromisszumnak hívni, mert én nekem valami, egész más fogalmaim vannak a... Hát, ők
2: voltak a konstruktív ellenzék akkoriban.
5: Hát, igen. igen, most az unióban azért mondom, azért hozom az és azt tudjuk, hogy, hogy működik négy év alatt lebénult az ország most egyébként Európában is ez a cél, hogy bénítsuk meg de hogyha megengedi akkor én a, a tegnap ö, ö, hírek közötti szerepet is ma Uluda a gáztámlákról igen. Ö, beszélt és nagyon érdekes dolgokat mondott Személyes tapasztalatom is van, egy, egy barátom elvült azon, hogy hát most már neki 70 ezer forintos számlája volt a múlt hónapban, majd én megnyugtattam, hogy az a 70 ezer forintos számla az nem 70 000, hanem 120 ezer, csak volt megtakarítása a 70 ezer forint. Uh-huh. És továbbá én arról is megnyugtattam, hogy a következő még magasabb lesz, pontosan a jellegőrben miatt, és valóban ki is jött a számla 140 ezer forintról. De hát okay. ugye ott tartanak az emberek, hogy ezeket a számlákat nem tudják fizetni. Azért kötik ezt a a megállapodásokat, hogy egyenletesen fizessenek, és félnek attól, hogy télen túl magas lesz az összeg, de most ehhez képest télen nem túl magas, nyáron viszont megfizethetetlen, teljesen jó eredményre jutottunk, de ami az izgalmas benne, hogy elkísértem ma az MVM oldalán, ráadásul a és közvetlenül Mészáros a bekötve oldalán kerestünk egy szolgáltatót és elküldtek az üvéi postára, hogy ott majd mindent remekül el lehet intézni na most ez úgy, nézett, úgy néz ki hogy egy postás dolgozó semmi között az MVM-hez átvette a papírokat és mondta, hogy még 60 napon belül várjuk az eredményt, de ami az izgalmas az egészben Holodatil nagyon jól elmagyarázta, szerintem nagyon sokan nem értik, hogy, hogy most mi történik. De érdekes volt, amikor azt mondta, hogy a szolgáltatók azok általában hajlandók és, és engednek részletfizetést a, a számlák esetében, hogyha nem tudja befizetni a, a, a fogyasztó. De azért gondoljuk tovább, hogy ő, ő nem gondolta tovább. Tehát én kapok. Júniusban egy olyan számlát, amit nem tudom befizetni, kérek rá részletfizetést, majd kapok júliusban is, arra is kérek, meg az augusztusira is, mert ezek mindig ilyen magas számlát lesznek. már nem működik. De ami a legszebb az egészben. Azért kérek részletfizetést, hogy előre egy el nem fogyasztott gáz mennyiségre előre befizessek 100 ezer forintokat, hiszen pont az a lényeg hogy megtörténtek az elszámolások, azóta fogyaszt 10-15 köbmétert az ember, tehát most elfogyasztott 15 köbmétert, mert csak főznek a gázon, de neki 191 köbméterre van megállít, alapítva a havi fogyasztás. Igen, mert, mert
2: az előző évhez vigazították ezt a mostani igen, részszámmát. Igen,
5: igen. igen, ám csak, hogy mi is a lényeg, hogy az előző év, ott legalább van valami az előző év alapján. De a jellegdőrben Az egy hasraütésztező, hiszen arról senki nem tudja, hogy valójában mennyit fogyaszt az illető. És azért fenyegetik a szolgáltatás megszüntetésével, mert nem fizet be előre el nem fogyasztott mennyiségért, fel nem használt piaci áru gáz, hiszen neki azért 140 ezer vagy 150 ezer forintos a számlája, mert ebből a, a, a 144 köbméterig nagyjából lenne 15 ezer forint, és az összes többit, ezt a 125 ezer forintok, ezt a semmire fizeti. Tehát ő ezt még nem fogyasztotta el, nem? De igénybe a szolgáltatást megelőlegezi az MVM-nek, és az mvm avval abban hogyha nem előlegezi meg neki a havonta 100-150 ezer forintot, akkor lekapcsolja a szolgáltatást. Hogy mekkora agyrén, ami történik, hogy ezt meg lehet csinálni. Ezt megteheti ez a Mészáros érdekeltségű cég, hogy ezzel fenyeget, minden fogyasztót, gyakorlatilag ellehetetlenítő őket, és nincs ellen, nem tud földéte ellenük senki. És ez a legijesztőbb ebben, hogy idáig jutottunk, hogy ezek a kiskirályok törvények felett állnak, és bármit megtehetnek. Az én páromnak tavaly meghalt az édesanyja, és az ősze, ugye jött ez az őrület, a új elszámolási rendszer, nem lehetett elérni a, 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 a semmilyen ügyfélszolgáltat, se elektronikusan, sehogy, úgyhogy jelentősen lecsökkent a fogyasztása, 202 köbb méter volt előtte, most a Tavalyi év alapján 123 körül, tehát bőven benne, benne van
2: a, abban a bizonyos határban.
5: Igen, ám, de nem tudta lecsökkenteni, nem tudtuk lecsökkenteni, úgyhogy ő közel 400 ezer forint túlfizetése <gül> volt.
2: Mert még a régi fogyasztás alapján rólják ki rá ezt a részfizetést. É, így, van, Igen.
5: így van, és én ugye én megnyugtattam, vissza kapd, kapni, csináltam táblázatot, kiszámoltam, nagyjából ez az összeg visszajár. Igen, ám, de az ügyfélkapunk keresztül októberben kezdeményezte az átírását, mert a gázóra még az édesanyja volt. Semmilyen választ nem kaptunk. Május 17-én történt az éves leolvasás. Semmilyen választ nem kaptunk. Kijött az, hogy 386 ezer forint túlfizetése volt, és ő várta, hogy ő ezt visszakapja, mert a jelenlegi fogyasztás alapján ez nagyjából három évnyi fogyasztásnak felelne egyébként uh-huh. Na most... Azok után, hogy hivatalosan e, a, a, az előírásoknak megfelelően lejelentette, beadta a nyomtatványokat, bekülte. most, hogy, hogy megreklamáltuk, hogy, hogy miért nem kapja vissza a pénzt, közölték, semmilyen választ nem adtak. Közölték, hogy még ezt meg ezt a papírt nyolc hónapig nem hívták föl a figyelmet, nem írták át, nem kártították <gül> föl hiánypótásra, és közölték, hogy addig, amíg ezt nem adják meg, nem adja be, nem kapja vissza a közel Ez azért forintot. És sehova nem lehet fordulni ebben az országban, mert meg akármit meg lehet tenni, akárhova el lehet menni, és, és azt gondolom, hogy nagyon sokan kerültek most ebbe a lehetetlen helyzetbe, amire senki nem gondol.
2: Minde, mindezt 20%-os infláció mellett, amikor ők használják a pénzünket.
5: Ők használják, és olyan árat számolnak föl egyébként ezzel a hétszeres díjjal, aminek semmi köze nincsen a valósághoz, és gyakorlatilag itt embereket tesznek tönkre, és, és nyomorítanak meg ezzel, a, ami történik, és nincs megoldás, nincs időszolgálat, beküldenek egy postaivatalba, hogy egy szerencsétlen postai alkalmazott mondja, hogy ja, én semmit nem tudok tenni, de átveszem a papírokat, de ő azt se tudja, hogy nekem milyen papíra van tükségem.
2: Hát igen, ki vagyunk szolgáltatva, ez biztos. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A telefonnál pedig Bauer Tamás, közgazdász, egyetemi tanár, Servus Tamás. És a beszélgetésünk témája Orbán Viktor múlt szombati beszéde, amelyről szinte minden nap valakit megkérdeztem, most legutóbb Markó Bélát és amelynek a következményei tulajdonképpen itt a közvetlen környezetünkben voltak erősek. Az elmúlt években akár az illiberális demokráciáról, akár a fajok keveredéséről, vagy Trump támogatásáról még az amerikai elnökválasztás előtt, az egész világ írt és beszélt, azok tényleg olyanok voltak, hogy na, hát ez ez micsoda, mit mond ez az ember? Most ilyent nem mondott, viszont sikerült megsértenie nem is kicsit a közvetlen szomszédainkat, románokat, szlovákokat, ma éppen a szlovák miniszterelnök mondta, hogy hát ez elfogadhatatlan, meg még a cseh miniszterelnök is beszólt Orbánnak. Szóval most akkor Orbán visszafogott volt, visszatartotta magát attól, hogy valami nagyon hangzatosan mondjon, vagy éppen az volt a célja, hogy a szomszédainkat fricskázza, vagy rúgjon beléjük. Én,
6: én úgy látom, hogy amikor szombaton a hetes stúdióban kommentáltátok az aznap délelőtti Orbán előadást, akkor érzésem szerint nem érzékeltétek ö, ennek a, az idei produkciónak a ö, nem
2: kevésbé botrányos volták. Uh-huh. Vagyis nem, azt mondtuk, hogy nem volt olyan botrányos kijelentése, lége, mint lége, máskor. Lége. Hát ez bizony szempontból ma is igaz, mert fajkeveredésről például nem beszélt. De,
0: de,
6: de amiről beszélt, az nem kevésbé botrányos volt. szerintem, legalábbis, de úgy hallom, hogy nem csak szerintem, én egyébként Marko Bélát annyira Orbán kritikusan beszélni, mint ma, azt hiszem, még soha nem hallottam. Persze az ő ö, nagyon elegáns diplomatikus stílusában tette ezt, és nem úgy, ahogy mondjuk én teszem meg még sokan, például a hallgatók is, de, de ő sokkal keményebb volt, nem csak ahhoz képest, amikor az RMDS elnökeként hát meg volt kötve a keze, de ahhoz képest, most, most már jó néhány éve nem volt, hanem egy szabad értelmiségi tulajdonképpen.
2: És költő, méghozzá jó költő, és... de zárójelben mondom, de tényleg odáig ment el a végén, hogy az, hogy az RMDS most kikerült a kormányból, ez talán bizonyos mértékig annak is tulajdonítható, hogy Orbán milyen
6: politikát folytat. És hogy van egy új miniszterelnök, akinek egy hónapja van hivatalban, és az egyik első akciója az volt, hogy megpróbálja, hogy mondjam, kezelni Orbánt, Akit a román kormányok már hosszú ideje nem tudnak ő, kezelni. És ő tette egy kísérletet. És elhívta magához Bukarestbe, hogy ő, próbálják, próbálja meg ő, valahogy keretek közé azt, hogy justván fürdőd, mit fog mondani. És mint hallottuk a médiában, hát elsősorban azért, hogy a Román szélső jobb oldalnak ne adjon újabb azzal Orbán, hogy szélsőséges állításokat tesz. És Orbán, ugye nem voltunk ott, meghallgatta, hogy mit mond a román miniszterelnök, és azután ezt az egészen elképesztően búnyos és ö, sértő, bántó ö, produkciót adta elő Románia ügyében, Holott, holott, uh, Románia és Magyarország egymáshoz való uh, egymás melletti megítélése az ma egészen más, mint 5, 10 vagy 20 évvel Nem is beszélve a... Uh,
2: és nem a, a mi, javunkra, nem a mi és, uh,
6: és amikor ezt mondom, hogy egészen más az egymáshoz képesti megítélése, akkor uh, annyiban más hogy Románia ma egy szabad, nyugatos demokratikus országnak számít, Magyarország pedig a legkevésbé sem számít annak, hanem Magyarország egy önkényolmi rendszer, és nagyjából a külvilág is ekként kezeli.
2: Na de éppen erre épült az Orbán beszéd, hogy hát tudom, ez lehet, hogy így tudom. van, de értsétek meg, hogy az a nyugat ítél meg minket, amelyik lecsúszóban van, szétesőben, vesz amelyikával A nyugat,
6: nyugat lecsúszóban van, ezt most már évek óta halljuk tőle, jó néhány éve. De hát Románia eredményesebb is. Hát Románia nem csak szabadabb és demokratikusabb, nem csak tekintélye van ö, nyugaton többek között, mint katonai hatalomnak is, ö, hanem ö, gazdaságilag is eredményesebb és utoléri és hamarosabb megelőzi ö, Orbán Magyarországát. Hát, ö, hogy mondjam, csak ezt nem lehet figyelem, figyelem kívül hagyni, hogy ma a magyarok járnak Romániába bevásárolni, mert ott minden olcsóbb, és nem fordítva. Tehát itt egy óriási változás van, és ezzel a Romániával szemben így viselkedni, bárkivel szemben nem lehet így viselkedni egy civilizált miniszterelnöknek. De hát, amit itt Orbán előadott mindjárt indításként, felütésként ebben a, a szereplésben, ez szerintem semmivel sem kevésbé botrányos, mint a fajkelevedésről beszélni. Legfőjebb... Nem szúr szemet tá- annyira. Szemet szúr csak másoknak, mint ahogy mondtad a bevezetőben. Igen, Igen, Igen. Nem annyira érthető egy átlag nyugati vagy amerikai, Újságolvasónak, mint a Fajkevelné. Igen, de... hát ugye
2: itt, bocsánat, hogy mondok még egy példát, ez, ez aztán végképp nem érthető nyilván a nyugati sajtónak, de még diplomatáknak se feltétlenül, amikor a közönség kérdéseire válaszolt, Hát az egyik az volt, hogy mikor jön ide Trump elnök úr, hát valahogy úgy válaszolt rá, hogy volt a golfpálya, micsoda luxus, most pedig a szomszéd butikhotelből jött, tehát ahhoz, hogy fogadni tudjuk az elnök urat, még sok dolgunk van, de mi az, hogy fogadni tudjuk az elnök uratusnát tusnát fürdőn? Igen, Ugye, hát ez, hát ez, ez, ez egy abszurdum, hát ő aztán tényleg nem fogadhatja, oda ő nem hívhatja meg Trumpot. De oda
6: csak... tegyem igen. hozzá, hogy, hogy ami a Magyarországon az elmúlt 30 évben nem nagyon beszélt, vagy különösen az elmúlt 13 évben nem nagyon beszéltünk. Az, hogy egy magyar miniszterel, a magyar állam képviselője Romániában egy ifjús, úgynevezett ifjúsági szabad egyetemen úgy lép föl, úgy szerepel, mint a magyar nemzet, mint a minden magyarok politikai közösségének felkentvezéje. Na most ez egy abszolút botrány. Ez az államközi kapcsolatokban teljesen elfogadhatatlan. Képzeljük csak el, egyáltalán el tudja azt valaki képzelni, hogy egy német kancellár elmenjen elzászma. Anélkül, hogy oda meghívta volna a francia állam, És ott bármilyen politikai megnyilatkozást engedjen meg magának. A dolog abszurd. El hát tudjuk képzelni, hogy ném, Az ott
2: élő németek nevében, ugye
6: a németségnek a... Miközben ma már ez a kategória elzászlótainkjában nem nagyon létezik. De el tudjuk-e képzelni azt, hogy az osztrák kancellár elmenjen délti orda, és ott egy hasonló megnyilatkozást tegyen. El tudjuk képzelni, hogy a svéd miniszterelnök, elmenjen finnország svédek lakta vidékére, és hasonló a világ svédségének szószólójaként szónokkal tehát ez egy olyan abszurd, abszolút abszurd gyakorlat, amit Orbán Tusnárfildön folytat, ami önmagában a, tartalma, a beszéd tartalmat, teljesen függetlenül is abszurd, és az a bánatom, hogy a magyar közvélemény belejöttve a magyar médiát és a magyar ellenzéki pártokat, különösen azokat, amelyek még részt is vesznek ezen a rendezvényen hogy ők is ezt tudomásul veszik, holott ezt nem lehetne tudomásul venni. Ez egy abszurd gyakorlat, egy nemzet-államközi kapcsolatban megengedhetetlen gyakorlat. Az a kifejez, azt fejezi ki, hogy a kárpát medencében tehát Magyarországon és a szomszédországban élő magyarokat, Orbán nem egyszerűen kulturális közösségnek tekinti, hanem politikai közösségnek, politikai entitásnak tekinti, és elvárja azt, hogy ezt a szomszédállamok elfogadják
2: tudomásul. Igen, és re, egy. hadd mondjak erre egy konkrét példát, ugyancsak a, a hallgatók kérdéseire válaszolta. Egy része ugye kivágta a biztosítékot a szlovák kormánynál, ez a bizonyos elszakított országrészek, ugye a felvidéki, vagy a szlovákiai magyar pártokra mondta, hogy hát ez gyenge dolog, hogy hát az ottani félmillió magyar nem képes egy olyan pártot összerakni, amelyik bekerül a parlamentbe. Hát ez nagyon gyenge dolog, gyenge teljesítmény, De hozzátette, és ez az, ami feltűnt nekem, egyelőre másnak nem, és nekünk jogunk van részt venni a szlovák parlament munkájában, senki nem fosztott meg bennünket ettől a jogunktól. Tehát, mint ha ő volna az, aki a szlovákiai magyarság képviseletében fellépne, és követelné a a jelenlétet a szlovák parlamentben, pedig ez a szlovákiai magyarok, a szlovák állampolgár magyarok joga volna, vagy élnek vele, vagy nem.
6: Na most ideje lenne legalább az ellenzéki magyar közvélezénynek szembenézni ennek a gyakorlatnak a teljes abszurditásával és hatrányos voltával. Na most hozzá kell tennem, hogy a, az előadásnak az a középső része, ahol az alkotmányról beszél, ott is rendkívül sok. dolgokat Tulajdonképpen annak idején az illiberális állap előadással most már 9 éve volt szintén tusnászültő. Az nemzetközi értetlenséget váltott ki, bizonyosan botránynak tűnt. Na de az alaptörvényéről beszélt, amit ő adott az országnak kusvédi alaptörvényként. És annak az a lényege, hogy nem az én, hanem a mi. Magyarul az állampolgár, az egyéni jogai nem léteznek az Orbáni államban. A mi, vagyis a közösség, vagyis, a, vagyis az általa vezetett állam, amelyik a mit képviselni hivatott, azért minden jog és minden hatalom. Tehát ahogy az alaptörvényét, amit itt valamilyen alkotmánynak nevezett, bemutatta, jellemezte, az ugyanannak az illiberális államnak egy másfajta megfogalmazása, és ezt a kommentátorok érzésem szerint, mintha egyáltalán nem. Volna
2: Igen, ez biztos, hogy így van, pedig fontos, és, és biztos, hogy nagyon sok mindent le lehet vezetni ebből, de hát nem olyan hangzatos, itt el kellene magyarázni, ráadásul alkotmányt és idézni belőle, hogy bizonyítani lehessen, és ezért aztán nyilván a külföldi de, újságírók és politikusok
6: sem új, mernek ő ebbe maga, Ő maga állította szembe, Igen. Az alaptörvény az összes többi Európai Uniós Ország alkotmányával, mert azok liberálisok, az övé pedig, ezt nem mondta ki, egy önkényványi rendszernek az az alaptörvény.
2: De hát ő ezt nevezi demokratikusnak, ahol a mi mi többség mondja meg, hogy mi legyen. A
6: szocializmus, amelyik egy kollektív, kollektív állam. Magyarán össze,
2: összegezve szerinted ez legalább olyan botrányos volt, ez, mint a többi. És
6: akkor még hozzájön az egész világpolitika. Az egész világpolitika, ahol megint elismételte, hogy Oroszországnak, Kínának és más önkényúlami rendszereknek a híve, szemben a hanyatló nyugattal. Köszönöm hát szépen. Ismét kaptuk egy botrányos tuszmán is előadást. Köszönöm
2: szépen. Köszönöm szépen, Bauer Köszönöm Szervusz, szépen. minden Háló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok,
6: Egy Köszönöm, kicsit,
2: kamion, kicsit, kamion kicsit hangosabban beszéljen arra, kérem. Igen, most jó, és most. nagy nagyszerű. Oké,
1: okay. én kamionsofőr vagyok, és tegnap délután Romániába jöttem hazafelé, Borszkettő határát kell ühelni ahol a két határ között elkapott minket a vihar, ami aztán leírta a nagyvárazot is, és uh, elment a, a magyar holzalon a, a Láram két és fél kereszt, így azt nem volt átléptetés, és remek alkalom volt arra, hogy ott a kollégákkal beszélgessünk, így aztán két uh, románi arati rendszámos autóval székely emberekkel tudtam beszélni. És uh, ők tették fel a kérdést, hogy politikailag én Magyarországon, Megkeresztem miért? Mert ők nagyon boldogok, hogy Orbán Viktor most megint megmondta a tutit az egész világnak és Magyarországnak is, meg a románoknak is, és hogy gyakorlatilag őket ez teljesen rendben találnak vélik. És aztán ebből elindult a beszélgetés, hogy mi volt az a része, aminek így tettek. Elsősorban az, hogy Magyarország, illetve a Románia, Románia Erdély-Rapta területe nem része nem, a, román nem köz, nem
2: tekintettük soha a román közigazgatási egységnek. Igen, Igen. Ez,
1: de ezt ők úgy ítéltem meg, hogy ez nem románia része. Igen, az Orbán Igen. így gondoljam.
2: Abszolút, ez is volt a célja Orbánnak, hogy ezt így értsük. És akkor megkérdeztem tőle,
1: hogy milyen útlevelük van éppen, amivel most átlétük a magyar határt. És mondjam, hát román. És mondom, és hogyha holnap adói, adót hova fizetnek? Hát Romániában. És hogyha holnap van bármivel, akkor milyen hatósághoz fordulnak? Román hatósághoz. Akkor nem közigazgatás része Romániának az erdélyi terület? Hát, de végül is igen. Úgyhogy
6: tényleg van a fejükben. Hát igen, mert ez valahogy
2: érzelmileg, és ezt meg is lehet érteni, és Orbán ezt érti, és sajnos cinikusan rájátszik, érzelmileg nem akarják még mindig elfogadni azt, hogy hogy Trianonnal ez megszűnt, hogy ott vannak magyar kisebbségként Romániában, ez igazságtalan, ez nekik és a családjuknak és az őseiknek rossz volt, és, és legalább valaki kimondja, hát jó, tudjuk, hogy nem fogja tudni megváltoztatni, de legalább a képükbe vágja, hogy ez micsoda disznóság.
1: Igen, és akkor elkezdjünk beszélni más dolgokról, például az, hogy miért szavaznak ők Magyarországon, vagy Magyarországra, a választásoknál, és elmondták egyértelműen azért, mert hogy ez a rendszer, ami most az Orbán képvisel, megmaradjon, mert így van nekik a támogatása, mert különben a baloldal semmilyen támogatást nem adna Erdénynek, és ez nekik nagyon jó. Uh-huh. És az egyik azt mondta, hogy ő ezt nem támogatásnak érzi, hanem kárpótlásnak. És megkérdeztem tőle, hogy milyen kárpótlásnak. És elkezden, az volt a válasz, hogy az ő nagyapját 39-ben, amikor Horték bevonultak Erdélyben, mint magyar honvédségbe hívták katonának, És meghalt a fronton, a háborúban, és 40-ig ugye magyar területnek minősült Erdély, és ezért egyfajta az, az ott elkövetett, illetve elszenvedett veszélyeségeket, amit uh-huh. most kapnak. Úgyhogy én azt de... gondolom, hogy nagyon er- erős az a fejében. Hát
2: persze, persze, És de érzelmileg meg is értem azt, hogy, hogy sok mindent vesztettek persze életben is, anyagiakban is, kulturális és egyéb lehetőségekben is, és egészen megváltozott a társadalmi helyzetük országon belül, tehát sok mindent meg lehet érteni, és valószínűleg nagyon jól tudják ők is, hogy ezen a helyzeten nem lehet változtatni. De ha valaki szavakban legalább melléjük áll, mint Orbán, sőt, bizonyos értelemben anyagilag is itt-ott támogatja őket, akkor azt mondják, hogy hát ennél jobb magyar kormányt mi nem tudunk magunknak elképzelni.
1: Igen, most ugyanakkor meg a veszélyérzetük megvan, mert elmondták, hogy jelen pillanatban a szélsőséges román pártok azon mesterkednek, hogy 7,5%-ra vigyék fel a küszöböt a parlamentbevalításai, és ugye az erdélyi magyarság az ilyen 5% környékén szokott 6 Igen, valahol. Igen és a hét és nem biztos, hogy meg tudnak ugrani, holott 800-900 ezeren vannak továbbra is erdében magyarnak mondott e, e, emberek, de ennyien nem mennek el szavazni, és hogyha kikerülnek a parlamentből, az, az súlyosan fog őket érinteni akkor senki más, csak Orbánra támaszkodhatnak uh-huh. úgyhogy ez a gondolatuk
2: hát igen, és tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy nagyon is praktikus okokból az volna a legjobb, gondolom én hogyha Orbán inkább a román kormányjal vagy kormányokkal próbálna ö, kiegyezni és együttműködni, mert akkor azok nem... Nem próbálnák korlátozni, vagy eszükbe se jutna, remélhetőleg, hogy a magyarok jogait korlátozzák, mert egy magyar pártal mint az RMDS, ahogy az elmúlt évtizedekben is azért tudtak együttműködni. Szóval minél inkább egymásnak feszül a magyar és a román kormány, annál nehezebb helyzetbe kerülnek a, a magyarok Erdélyben. Igen,
1: és akkor mikor azt kérdeztem tőlük, hogy oké, okay, kapnak pénzt Magyarországról, nem kéveset. De azt, hogy tudják-e, hogy annak a pénznek körül az 50%-át olyan adófizetők fizetik be Magyarországon, akik nem biztos, hogy egyrészt az Orbán párkiak, másrészt nem biztos, hogy így támogatnak erdélyi magyarokat, nem biztos, hogy megadnák a szavazati jogukat nekik. És mondtam nekik, hogy gyakorlatilag ők mit tudnak Magyarországnak a belső helyzetéről, a viszonyairól, foglalkoznak ezekkel, hogy tanárkérdések, oktatás, egészségügy, és Azt mondta, hogy végül ezzel ők nem foglalkoznak, ők inkább csak a, a helyi hírekkel, a székeűzvarhelyről uh-huh. valók voltak, hogy azok a környékének a problémája, a foglalkozás azzal, tehát a magyar nem érinti őket, úgy érezték. Igen. Hát, hát
2: érdekes, és, és sok mindent meg lehet érteni egy-egy ilyen beszélgetésből, mire jó egy, á- egy vihar és egy áramszünet. Igen, igen. Köszönöm, köszönöm. köszönöm, hogy elmondta, viszont hallást. Minden jót kívánok.
7: És a Facebookon mit írnak Lőrinc Csaba? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az első komment érdekes volt számomra. Hú, ez a Lomha Unió. Itt milyen lassúak a döntések. Szakértők véleményeznek utána. A döntéshozók megtárgyalják és döntenek. Bezzeg Magyarországon? Milyen gyors. Egy ember úgy ébred, hogy tudja mi a tuti. Éjjel már a közlönyben is ott van. És rendeletben aztán... Mindig, minden, de a... még csak parlamentsekkel hozzá. Igen, hát végülis ezt már a, a, a Hofi elsütötte ezt a pojént, hogy Orbán mondta egyszer, hogy a Fidesz meg van a parlament nélkül, ellenzék nélkül is.
2: Hát ez, ez még csak nem is
7: vicc. ez, a, ez hát, az a vicc, Orbán nem mondta. Igen. Aztán egy pár kritika, de csak azért, hogy örülj. Drága bolgár úr, miért is tartja meg mindig a nerfélúrákat? <gül> A Halkó Petra interjúdal kapcsolatban Igen. született néhány érdekes komment, ezeket ilyen párbeszédes módon gyűjtöttem ki. Igen. Szerintem nem az a van a baj, hogy Fideszes megmondókkal készülnek riportok, hanem a szóbeli hasmenéssel és az interjú ebből következő néha elviselhetetlen hosszával. <gül> Ede válaszként is érkezett egy gondolat. ezt a kritikát elfogadom,
2: lehetne rövidebben is nyilván. Bár próbáltam néhányszor közbeszólni, és nem sikerült. Ez a telefonos interjúk problémája, hogy úgy lehet tenni, mintha én nem volnék ott. Ugye, ha itt ülne a stúdióban, akkor szemkontaktus is volna, közbe lehetne szólni, akkor is lehet, hogy egymásra beszélnénk, de azért egymással csak jobban meg lehetne a kapcsolatot teremteni. Telefonon könnyű úgy tenni, hogy ó, hát én nem is hallom mit is mondott, bolgár Nem de még csak meg se
7: kell hallani. Ismert be, itt a stúdióban tartasz egy pálcát. Így van, úgyhogy csend legyen. Igen, de erre választok is, érkeztek? Van, észreveszi-e a politikai jellemző, hogy ellentmondások csapdájában vergődik? Szerint, hát? Szerintem észre. Igen. Kiszúrták, hogy jaj, másik téma. Kisúrták, hogy Novák Katalina testőreivel úszta át a balatont. De vű, megvan bástyftársól, hogy a bástyvtársól is beszállt a medencébe a testőre?
2: Igen, igen. De nem most tényleg. Ez, ez legyen a legnagyobb baj a köztársasági elnökkel, átuszta a Balatont. Gratulálok még egyszer, és hogy ott van mellette, mögött a testőr, vagy egy, vagy kettő, hát ez normális dolog. Ha az utcán menne, és ahhoz nem kell külön sport teljesítmény, az utcán menne, akkor is ott van.
7: Hát még a hullámzó Balaton tetején. Aztán még a végén elsőjel. De ugyanaz a vonalon maradva, illetve ugyanazt a hullámozólagolva meg, Novák testőrei űrgebőrbe var, űrge vart béka emberek voltak. Töve kerültek-e nekünk, mint Novák fürdőruhája?
2: Nem, az, az, az egy velejáró költség. Köztársasági elnöknek kell védelem, nem is kettő, biztos, hogy jóval több van neki, lehet, hogy csak ketten úsztak, a többiek a két parton vártak, vagy ki tudja, lehet, hogy hajóval kísérték, nem tudjuk, ez nyilván államtitok, a lényeg az, hogy ne legyünk azon meglepve, hogy kísérik a köztársasági elnököt is, de legközelebb
7: várnám, hogy meghívja Orbán
2: Viktort egy Balaton átuszása.
7: Én meg arra lennél kíváncsi, ahogy a kommentelő is, mi lenne, ha a nő bázisúró lenne?
2: Mi lenne? <gül> Ez a kérdés, ennyire van a Köszönöm szépen, és egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
1: Üdvözletem, a úr, átomra vagyok!
2: Parancsoljon!
1: Hát itt a elmúlt, hallgattam a kommentációt meg ugye a hozzászólókat is, egységes tájékoztatás. Ugye, hogy a fideszesek is uh, néha szót kapnak a rádióban. Állítólag a közmédiában ez természetes dolog. Miért ne lehetne természetes dolog egy ilyen rádióban?
2: Persze, hát én is, Az... így, én is így gondolom, hogy hallgassuk meg a, a kormány, illetve a kormányhoz közelállók érvelését, magyarázatait, válaszait. Persze.
1: Na most ugye az, hogy szokták azt mondani, hogy úgy hazudik, mint ha könyvből olvasnak. Nem! Ők jobban hazudnak, mert aki könyvből olvas, az sokszor tévesznek. Ők úgy hazudnak, mint hogy könyvből nem lehet úgy olvasni, ahogy ők
2: hazudnak. Hát őket, ha álmukból fölébreztik, akkor is nem, nem olvasnak, akkor, akkor is tudják fújni, hogy mi éppen a, a kötelező gyakorlat. Igen, 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 ez így van. De
1: nagyon tehetséges emberek, tehát nagyon jól megválasztotta a megafon is, a fidelitász is ezeket az embereket, mert olvasni nem lehet ilyen pontosan és hiba nélkül,
2: ahogy hazudnak. Igen, hát biztos, hogy nem, nem csak hazugságból áll az élet, csak mondjuk hamis érvelés, vagy vagy bizonyos dolgok látványos figyelmen kívül hagyása, megkerülése, hát persze a hazugság is van bőven, de ezt mondjuk a legfőbb vezetőtől is tudjuk.
1: Halljuk a javukra azt, hogy ők azt hiszik, hogy az az igazság.
2: Ja, így van, és ez a legjobb verzió, hogy ők Igen. azt hiszik. Bízunk benne, hogy ők őszintén hiszik, hogy ez az igazság.
1: A másik, ugye, hogy a témák között, a, a témák most is 90%-ában Orbán Viktornak a valami hülyesége szeretett. Na most elérte, amit akar. Teljesen mindegy, hogy mit róla beszél megint a világ. Van, ő, ő nagy letolja, hogy már milyen szinten beszélnek róla, de most megint ő van a világ közé. Igen. Akármilyen blöjt hülyeséggel, akkor is ő van a környék.
2: Ezért is idéztem itt a műsor elején, hát nem reagált senki, persze csak én is inkább provokatív célral olvastam ezt be, hogy egy amerikai politológus szerint Orbán Viktor átvette Putyin szerepét, és megpróbál mintát vagy példát adni az európai és amerikai szélsőjobbosoknak, populistáknak, és bizonyos értelemben igen, egyre inkább, ha nem is igazodnak hozzá, de emlegetik és, és írnak róla, és beszélnek róla, hogy igen, ezt is meg kell fogadni, azt is milyen jól mondja, és Orbán ezt nyilván élvezi.
1: Így van, így van. Ő ezt élvezi. És akkor ezek a dolgok is, amiket mondott megint, most nem mondott olyan nagyokat, de jó mérásod, hogy ne fedezzék fel a szavaiban azt, hogy mit akar. Területi integritás, meg mindent. Édes jó Istenem, száz évvel ezelőtti dolgokat akarsz, most is fel ántorgat. Igen, Ezek de, de, akkor csak igaz lesz. Igen. de
2: látja itt az előző megszólaló kamionsofőr elmondta, hogy a, a székely kamionsofőrök hogy értékelték Orbánt, a politikáját, a beszédét, az üzeneteit, hogy száz évvel ezelőtti dolgokra utalt Orbán, és mégis A dolgok elevenébe vágott, ezek az emberek ott úgy érzik, hogy mellettük állt ki, az ő jogaikért állt ki, és igenis oda szúrt, oda egyet a románoknak, akik megérdemlik. Tehát nagyon is valós dologgá tudja tenni ezt a száz évvel ezelőtti eseményt, és, és úgy tud ezzel politikai hasznot hajtani, hogy ő is tudja, meg például az érintettek is, a székely kamionsofőrök is, hogy változtatni azt nem tud rajta, mert az lehetetlen.
1: Na most akkor ezt hagyd kérdezzem meg, most ott van ugye Erdély, Románia, ott van a Ukrajna, ott van Szlovákia, de akik fideszre szavaznak. Tehát van, van mind a három országban, van kisebbség, aki ugye fideszre szavaz. Nem hiszem, hogy annyira megérné nekik jelenleg, hogy Magyarországhoz visszacsatolják őket, bármi gazdaságilag is, társadalmilag sem.
2: Hát mindenképpen lehetetlenségről beszélünk természetesen, persze, természetesen de, de, de még, de, még anyagilag sem volna igen kifizetődő.
1: Persze, persze, Hát már ugye a románok is lap, nem lassan, hanem meg is előttek. A szlovákok, ugye, őról úgy ne is beszéljünk. Igen. Nos, még Ukrajnában is jobb a helyzet anyagilag, ha jól belegondolunk, mint itt Magyarországon. Mert még ott sincs akkora infláció, mint itt. Hát
2: bizonyos értelemben igen, igen, igen. Oké,
1: okay, hogy ott háború van, de ha nem lenne háború, és visszacsatornánk ide azt a területet, nem hiszem, hogy annyira tapsolnának Orbán Viktornak a jelenlegi gazdaságpolitikája minket.
2: De hát igen, ez az egész visszacsatolás, ez egy, ez egy ez álom,
1: ez álomát
2: Kárpátalján is, minden egyes komolyabb városban is, apró kisebbségben vannak a magyarok, úgyhogy nem, ez lehetetlen dolog, de rájátszani erre politikailag sajnos lehet.
1: Igen, és erre jön ki a szélső jobbolda és a, ez a nacionalista szélső jobbolda. Így van.
2: Köszönöm szépen. Hallásra.
1: Hallásra.
2: Ezzel a megbeszéljük mai műsor a véget ért. Készítésében közreműködött Petes, Vivien Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Horváth Ádám. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
8: Esti gyors. A hírek háttere. Jó estét kívánok, szénás Andor vagyok. Egy hír és a háttere. Július 22-én az oroszok addig nem látott csapást mértek Odessa történelmi város központjára. A városvezetés szerint 29 műemléket ért támadás köztük a Jézus színe változása katedrálist, amelynek elpusztult az oltára és körülött a rotundában minden. Korábban június 20-án három múzeumot bombáztak az oroszok, a régészeti, a tengeri és az irodalmi múzeumot. Mindegyik műemlék viseli a kék pajzs jelet, ami az 1954-es hágai konvenció alapján kötelező véletséget jelent háborús konfliktusok esetén is, sőt, akkor a leginkább támadásuk háborús büntetnek számít az NZBT 2011-es döntése szerint, amit Oroszország, mint a BT állandó tagja is aláírt. De hát mit számít egy papír? Amerikai adatok szerint az oroszok eddig 500 ukrán kegyhelyet egyházi iskolát lőttek szét, a többségük ortodox templom volt, már pedig az ortodoxi állítólag Putyin hite is, nem itt számít a hit. Pedig a Jézus színeváltozása változása katedrális nem a független ukrán egyházhoz, hanem a moszkvai patriarchátus által felügyelt ukrán ortodoxiához tartozik, de hát ez sem fontos. Moszkva kiadott egy közleményt, miszerint szerint a katedrálist maga az ostoba ügyetlen ukrán légvédelem bántalmazta. A precíziós orosz fegyverek, de főleg a mögöttük álló mélységes orosz értéktisztelet és túlcsorduló istenhit kizárja a szándékosságot. Ezt ugyan senki nem hiszi el, Moszkva legkevésbé, de mit számít ez is? A Medúza nevű független orosz hírportál írja, hogy az odesszai katedrális egyidős Odesszával, vagyis az oroszok 1794-ben kezdték építeni Francesco Frappoldi mester tervei alapján, és amikor elkészült, a birodalom egyik legnagyobb istentiszteleti helyének számított. Egy Stálin nevű esztéta azonban úgy ítélte meg, hogy a templom építészetileg értéktelen. Így hát 1936-ban lebontatta. Az ikonokat, a márványdíszeket a bontás előtt elvitték, ma sem lehet tudni, hol vannak. Talán egy vezetőelvtárs dárcsáját ékesítették valaha, tudják, hogy van ez. Az irodában Lenin képe, otthon az Isten szülő anyáé, valamelyik majd csak bejön. Csak az ördekeség kedvéért jegyezzük meg, hogy a szovjet teresztrojka, tehát a birodalmi hanyattesés kezdeti stádiumában megjelent Moszkvában egy plakát, amely Maria Alexandrovna Ulyanovát, Lenin édesszülőjét ábrázolta ezzel a felirattal, a forradalmárok anyja. vagyis egy magasabb nívon megtörtént a szintézis a két vallás, az ortodoxi és a kommunizmus között, ahol Maria, bizony ez volt a neve véletlene vajon, nem csak Lenin Jézusnak adott életet, hanem az összes forradalmának, aki valaha az óróra nevet a szájára vette, és ez azért nem semmi. A lényeg, hogy a Szovjetunió feloszlatása az Oroszországtól való könyvtelen búcsú után az ukránok úgy döntöttek, felépítik a templomot újra, és ez 2005-re meg is történt. És kiszentelte fel 2010-ben, igen, ötös, leülhetsz, maga Kirill patriárka lóbálta odaszában a füstölőt, de mit számít a hű Kirill ügynök is, ha Putyin forgatni akarja az ujját az ukránok sebében. Ami az önsorsrontó ügyetlen ukránokról szóló orosz blablát illeti, az UNESCO éppen ebben a hónapban adott ki újabb közleményt a háborúban elpusztított vagy megsérült ukrán műemlékekről. Ezeknek a száma tavaly ilyenkor 150 volt, most közelíti a 300-at. Úgyhogy Sztálinnak hamarosan be kell érnie a dettó szépen csillogó bronzéremmel, mert hát azért Putyin mellett Mao cetung is dobogós.